0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda bem a mais um Game Audio Drops, a sua pílula, o seu podcast de áudio pra games aqui, da Game Audio Academy, do meu canal do YouTube. E hoje estamos aqui internacionais, novamente internacionais, né? Depois de um tempinho que o Maurício não participa lá do Canadá, hoje nós temos uma participação especial diretamente de Los Angeles. Ele que é brasileiro... Brasileiro da onde, Bernardo? Eu sou de Brasília. Brasileiro de Brasília, é. Bernardo Passarinho, está aqui com a gente hoje para falar de sound design, para falar um pouco também do trabalho que ele está fazendo junto à galera da Exxon Audio, uma das maiores produtoras de áudio de para games. Eu lembro até hoje, numa GDC longínquo aí, ver uma palestra do Richard Ludlow, né, que é o, um, dos, um dos sócios lá da Exxon Audio, sobre negociação. Foi muito útil essa palestra na minha na minha carreira, assim, eu, eu voltei para o Brasil aqui, munido de bastante experiência para negociar não só com a galera aqui do Brasil, mas com a galera de fora também, com a galera uhum. de, de outros países, não só dos Estados Unidos, né? Ele, ele, a Exxon a Audio, ela faz faz um trabalho fantástico, né? No, no mundo inteiro. Lembrando que você tá assistindo esse podcast, não esquece daquela fortalecida, o seu like ajuda bastante, né? E no final até te ajuda também, porque a gente, sempre que a gente bate 50 likes no, no podcast ao vivo, a gente faz um sorteio de um plugin, alguma coisa. Na oh, vez passada a gente, a gente a gente mandou aí um plugin do Reimbach, para quem tava... Pra, a gente ia sortear um plugin do Reimbach, dessa vez a gente vai sortear esse mesmo plugin. E eu queria falar, Bernardo, já começando, você é, vai ganhar também esse plugin aí, ou, é um plugin de... É um synth, né, é um synth ampliado, né, que o Renback fez para Spitfire Audio. E, não sei, talvez seja útil aí para você no seu dia-a-dia -dia aí. Sim, não a gente, usa usa. Muito, a gente usa muito synth, eu uso muito synth para fazer meus efeitos sonoros, provavelmente você também, em algum momento aí, você usa os synths como, é, como base. E ainda mais esse que é um plugin que o Renback fez, é, com, baseado nos... Na, nas toneladas de modulares que ele tem lá no estúdio dele. Então é algo assim, né? Tipo, é diferente, né? Você pegar um plugin é, de síntese, né? De sintetizador, baseado no, no sintetizador, que é fácil de achar. ou que é fácil de desenhar ele no, no soft synth. Outra coisa é pegar no modular, que ele gera milhões de, de possibilidades diferentes de trabalho, né? E, e eu acho muito legal esse plugin do Rembar. É, bom... Bernardo, primeiro queria agradecer em nome da Game Audio Academy, em nome da galera que acompanha a gente aqui no, no Insta e no Youtube, a sua presença aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente entra ao vivo no Insta, fica um tempinho lá e sai também. É, a gente sempre faz isso, né? Ah, e eu queria, queria te agradecer e falar um pouco... Com, que, é, cara, quantos anos você tem? É, a galera te conhecer um pouco melhor, assim como é que nasceu a sua, a sua vontade de trabalhar com games ou, ou games foi um side effect de uma de uma de, um, de uma estratégia para trabalhar com áudio profissionalmente uh, primeiro valeu pela oportunidade por ter aqui também uh,
1: cara então se eu for contar a minha história velho, quanto tempo de qual qual a duração do podcast <risos>
0: A gente fica aqui é. uma hora, uma hora e meia. Mas... Beleza. Então, você A continuação. <risos> <risos> então, cara,
1: uh, eu sempre curti videogame. Uh, uh, meu pai tinha um Atari. Uh, eu lembro quando ele comprou uma, o Master System primeira vez em casa. Então, eu sempre, sempre uh, fui meio que apaixonado por videogame. Eu só nunca pensei que eu podia tornar isso uma carreira, saca? Uh, então. Um... Foi bem mais para frente na minha carreira que eu realmente decidi trabalhar com game. E comecei, na verdade, profissionalmente tem dois anos, mais ou menos. Um, eu tenho 38 anos agora. E eu eu decidi trabalhar com games com 35, 30, 36. Eu tava trabalhando aqui nos Estados Unidos já com, com pós-produção. Trabalhei com música um tempo, aí eu passei para pós-produção passei um tempo trabalhando com, com dublagem, e, e aí comecei a fazer mixagem também, com mixagem comecei a aprender sound design, e eu sempre tive um, um certo receio de entrar no mundo do game, porque eu sempre tive um, aquela... Eu não sabia muito de, de linguagem de programação, isso sempre foi uma dificuldade para mim. Ah, aí, com o tempo, eu fui vendo o a importância o, e, o, e o futuro que, o, que os games, que o áudio não linear tem, comparado com, com, com o áudio linear. Né? Se você pensa em termos de, de evolução de tecnologia dentro da pós-produção, um, a gente tem surround desde dos anos 50. Então, desde lá, o que a gente fez foi acrescentar mais falantes, mais falantes, mais falantes. De 2012 para 2020, a gente botou mais quatro falantes, agora um teto, a gente tem Atmos. Uh, enquanto as possibilidades de trabalho, de criação de, 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 de áudio dentro do, 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 de um formato não linear, ela é muito mais promissora atualmente e tem muito mais futuro, na minha opinião. E foi aí que eu falei, não, cara, tá, tá, tá na hora de, de, de investir nisso aí e aí eu comecei a fazer um monte de redesign, comecei a fazer um monte de som aqui e aplicar para um monte de estúdio, estúdio que eu não tinha a menor chance de entrar na época. Mas aí dois anos, saca, trabalhando, investindo nisso aí, um, aí eu finalmente consegui um, entrar no Hexane um, em, em abril de 2020, cara, no começo da pandemia, cara. Uh, e aí foi assim que começou, né? Que, que,
0: que cara, que loucura, velho. Aí. Que loucura, é. velho.
1: Desculpa, eu já tinha trabalhado com, uh, com videogame, mas fazendo uh, edição de diálogo e gravação de, de diálogo para game, mas não design. Para algum jogo específico,
0: você pode falar? Posso, foi. Primeiro <risos> primeiro jogo que eu trabalhei foi Call of Duty. Assim, foi... <risos> começou, começou mal, assim, começou... <risos> Começou pequeno, eu vou começar. Ué, a... Tipo <risos>
1: assim, foi totalmente por acaso, cara. Eu tava no. Eu tava procurando já essas, essas gigs de videogame, de, de e aí eu tava no Facebook, e aí o presidente de uma companhia aqui chamado Formosa, não sei se você tá, se deve conhecer. Conhece, conhece. É, ele postou no Facebook, estão precisando de editor de diálogo pra trabalhar com a gente, freelance aqui. Eu falei, beleza, aí eu, aí eu fiz o teste pra eles, aí eles aprovaram. Aí a primeira coisa que eles se mandaram, tipo assim, eu abri o arquivo falei, Call Duty. Aí, eu disse, Caramba, velho. Foi... Como assim,
0: né, velho? Como assim? Causei... Foi um choque, uma surpresa assim.
1: E aí, e, e, e aí Fiz alguns jogos pra eles Mas uh, apesar de eu gostar bastante de fazer uh, Edição de
0: diálogo, fazer só edição de diálogo É um processo que eu achava meio cansativo Eu queria uma coisa Meu mais fiat é, então... Eu tenho muitos amigos Que trabalham nas duas principais Companhias, né, que, que, que cuidam Disso pra, principalmente a parte De localização, né, que é a É a Lionbridge e a Keywords, né Uhum. Keywords, um grande amigo meu de muitos anos, o Cristiano, é, ele é estúdio Manager da Keywords aqui no Brasil, né? O estúdio dele foi comprado pela Keywords, né? Que era o Maximal Studio. E tem o Cauê, né? O Cauê Lemos, que é meu brother de Fmode, tal. Foi o cara que, que me, me, me ajudou muito a aprender Fmode. Uh, e aí ele... Migrou de carreira, ele era, um, ele era audio director de uma empresa aqui no Brasil, de áudio, de games, né, na verdade, não é de áudio, de games, e aí ele migrou para trabalhar com, 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 com diálogo, é uma área que tem muita demanda, eu acho que inclusive aqui no Brasil, é, é, vira e mexe me procuram para indicar alunos ou pessoas que estão prontas para fazer... O trabalho de edição, e recentemente eu até indiquei um aluno, o Ivo trabalha lá na Keywords agora, e ele é um dos responsáveis, um, não é mais nem. Ele não é mais nem o cara que faz 100%, Ele, ele tem pessoas trabalhando com ele, fazendo após de áudio para jogos, porque muitas vezes o diálogo ele vem, ele vem sem processamento. Ele, ele, ele tem um processamento lá fora. Uhum. E quando você traduz aqui para português, quando você faz uma dublagem, você precisa processar ele com a mesma. Às vezes com a mesma chain de plugins, às vezes não, né? Sim. E, e isso faz bastante diferença, né? Porque você precisa fazer um negócio bem feito pra ficar consonante com as coisas lá hum. fora. Cara, primeiro, tô super surpreso com a sua idade, cara. Eu tenho 39. <risos> então a gente é da mesma geração, né? Só. E... Ah. Pô, que, que interessante. Então quer dizer que você primeiro decidiu, vou trabalhar com áudio. É, como é que foi? O Bernardo decidiu ir pra eu vi que você estudou no SAI, né, que é o mesmo lugar que um outro, um outro, um outro brother meu, meu, um dos meus melhores amigos aí, o Maurício Ruiz, estudou no SAI também, né, ele tem a, ele tem a nossa, tem, tem próximo da nossa cidade também, e ele, ele mora, só que ele foi pro Canadá e ele trabalha na China Pit, e Pô, você trabalha é, na Exxon, ou seja, são duas, é. duas companhias grandes, né, interess, é, bacanas de, de audio design para jogos, e como é que foi essa, 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 essa trajetória entre você sair do Brasil, você já trabalhava aqui é, antes de, de ir para fora. É, como, é, como é que foi essa trajetória sua? E, e quão difícil foi? Quão importante foi você -se, se mudar? Você acha que se você tivesse ficado no Brasil, talvez teria rolado também? É, 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 nossas épocas foram muito diferentes. né? Eu acho que na época que a gente era mais novo, uns 10 anos atrás, era impossível imaginar que daria para viver de... De game, de game Odeon no Brasil, assim, eu consigo uhum. viver de boas, porque hoje a gente teve uma ascensão muito grande do, dos índices, né, e, e isso possibilita, né, quando você faz parte de uma equipe de índices, você você ter os ganhos do jogo também, né, e aí, pô, é uma, é uma cauda relativamente longa, assim, de alguns anos, tem jogo que a gente lançou em 2000 e, 2015 que vende até hoje, né, então... É, mas conta pra mim essa, essa parada, cara, você... Decidiu sair do Brasil cedo? Ou você demorou um pouco? E como é que foi essa, essa trajetória para viver de áudio? né Porque é sempre, é sempre uma coisa difícil, inclusive a galera de fora, né? Eu sempre vejo meus amigos lá fora tendo que trabalhar com 300 outras, outras, outras coisas até começar a trabalhar com áudio. Cara, a, a minha história... A, acho que cada história, é, obviamente,
1: ela é única e tem seu grau de... De dificuldades em diferentes momentos que vão meio que determinar o que que a gente acaba fazendo, o que a gente decide fazer. Um, a minha história, eu tinha terminado o de, de estudar no Brasil, uh, nada relacionado com áudio, e, e eu tava com uma banda na época, cara. A gente falou, cara, a gente precisa tentar fazer esse traz acontecer nos Estados Unidos. A gente se mudou para cá e o plano era sei lá passar sei lá um ano aqui estudando e, e tentando fazer a banda acontecer uh, obviamente a banda não aconteceu mas, uh, uh, esse ano que a gente passou a gente começou eu comecei a investir muito tempo passando a aprender para aprender produção coisa que eu não tinha muita noção antes e e eu acabei curtindo muito esse lado da produção esse lado técnico né? e aí a gente passou cara mais tempo do que a gente originalmente tinha pensado Investindo em banda, tal, não sei o que. E aí, uh, eventualmente, eu cheguei num momento que eu falei, cara, eu, a qualidade do que eu tô fazendo não é a mesma qualidade do que, uh, do que eu ouço na rádio, das coisas que eu, que, eu, que, eu, que eu gosto de ouvir, né? E parte disso é falta no conhecimento técnico. eu falei, cara, eu preciso fazer uma escola de áudio. Aí eu fui pra SAI em 2013, eu acho. Aí uh, assim que eu me formei, eu ainda tava com a mentalidade que eu queria trabalhar com música. Um, aí eu fui fazer estágio em alguns estúdios, trabalho em, em alguns em, uns quatro, cinco estúdios como estagiário no começo, né? E acabou que no final desse processo, música foi uma coisa que já foi foi perdendo todo. eu fui perdendo o interesse, assim, nesse mercado, trabalhando com, com engenharia, com, com, com produção. Uh, assim, é, é pessoal, né? Como falei, cada um passa por experiências que acabam determinando, né, o que você quer fazer, né, do que você gosta, o que você não gosta, e eu acabei caindo num, produ num, num, num estúdio de, de dublagem, eu tava fazendo uh, uh, só a, a correção, a edição de diálogo, e aí eu falei, como isso estúdio era novo, eu falei que eu sabia fazer mais coisas que realmente fazia, aí eu falei, eu sei mixar também, aí me deram uns, uns projetos para começar a mixar, né, e era, uma, era um estúdio de dublagem, a gente, a gente dublava de espanhol para português e inglês. Aí eu comecei nessa área, cara. Comecei a fazer dublagem, mixagem. Já tô fazendo mixagem de dublagem comecei a trabalhar também com, com filme, né? Aí comecei isso a pegar morando, um monte de filme isso indie. Isso morando nos Estados Unidos? Já morando aqui. Tudo, tudo foi aqui, já. Uh, aí eu comecei a trabalhar com filme indie e aí eu comecei a perceber, pô, a qualidade desses filmes, por mais que o diálogo esteja, esteja bom, nunca soou como um filme produzido de Hollywood, né? E aí eu comecei a tentar descobrir o porquê em relação ao áudio, não tava chegando lá. E aí eu descobri, pô, cara, tem sound design, tem foley, tem ambiência, tem uma tonelada de processos que são... que acontecem nesse meio tempo, né? E aí foi quando, tipo, bateu som design, e foi, cara, esse aqui, é, esse aqui é sensacional, cara, é um processo criativo, um negócio legal de fazer. E acho que em 2017, mais ou menos, cara, eu fui numa, numa exposição aqui de realidade virtual. É um troço legal, chama The Void, não sei se você já ouviu falar.
0: Já vi, Mas... já ouvi, já ouvi. É,
1: já ouvi. é, cara, é maneiraço, tem
0: vários, vários filmes e tal, né?
1: Cara, é, é muito, é sensacional. Então, você escolhe a simulação que você vai fazer. Aí eu tava com meu pai, com meu irmão, cara, aí você põe o capacete, você põe a veste, você pega uma armazinha de plástico, aí, quando começa a simulação, a gente fez o Guerra nas Estrelas... Aí eu olhava, pro, olhava meu irmão, olhava meu pai, eles pareci, até meu, eu parecia que eu estava vestido com, com a armadura de Stormtrooper, né? Eu falei, cara, que legal isso aqui. E, e é um negócio muito legal: abre a porta, você anda pela porta, não é com um espaço aberto e você sai viajando. Então, tipo, aquilo lá eu, eu comecei, eu só ficava, eu só prestava atenção no som, cara, porque eu achava tão interessante tipo assim, cara, a imersividade do, 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 do da, da simulação,
0: né? Sim, é minha experiência falei, é fantástica,
1: né? É, eu falei, cara, isso aqui é o futuro. Assim, não necessariamente é o futuro eu vou fazer, não foi tão simples assim a decisão, mas foi o, o que me levou ao, a, a dar esse passo em direção ao game. Porque eu, foi quando eu percebi que o áudio não linear tinha possibilidade de um futuro bem mais... Uh, bem mais diverso do que o áudio linear, né? E aí foi é, quando eu, é, é, até,
0: até do ponto de vista de estudo, né, cara? Eu também estudei áudio muito cedo, é, mas eu fui, estudei bem mais cedo que você. Eu era um moleque muito curioso, né? Então, em 99, eu fui estudar áudio. No meio de um montão de velho técnico de som, numa escola aqui de São Paulo, bem tradicional de áudio, que é o IAV. E aí, eu descobri o melhor e o pior do áudio, assim. Eu descobri que eu já não queria... Logo lá no, no ano 2000, eu já saquei que eu não queria trabalhar com banda, porque... Era muita treta e era muito ego, assim, muito alto. E eu decidi que eu queria criar sozinho as coisas. E, bom, morando aí, trabalhando com dublagem, como que. que Você se você começou a se preparar para trabalhar com áudio, né? Para games. Você começou a, a querer fazer um shift na sua carreira. Uhum. E você falou essa questão da programação. Eu aqui e o pessoal que eu conheço, que trabalha com audio design mesmo só. A gente tem um contato com a programação. É... Por exemplo, eu tenho mais o um contato com o Middleware. Eu, eu até sei programar. Mas, mas eu não mexo, eu não abro uma Unity, uma Unreal há muito tempo. Eu sei que tem projetos que tem essa, essa necessidade, mas aqui, pelo menos na minha pipeline, na pipeline de amigos como o Maurício, por exemplo, não é algo tão comum. É. Você chegou a estudar programação para poder trabalhar com o design ou você focou 100% em fazer bons, bons, bons redesigns para chamar a atenção da, das empresas durante os processos seletivos?
1: Uh, eu comecei a aprender a uh, programação, uh, mas eu nunca entrei muito a fundo, para ser sincero. O, o foco realmente foi no redesign e... Quando eu aplicava aqui no começo, uh, eu comecei a, a, a perceber o que que uh, as empresas procuravam, né? E eu passei, acho que com quase dois anos mais ou menos, aplicando para várias empresas, todas as empresas grandes daqui. Eu acho que eu já, que eu já apliquei mais de uma vez, uh, até finalmente eu conseguia uh, entrar na reação. E uma coisa que eu, que eu reparava é que todos eles pedem conhecimento básico de programação, uh, o, o conhecimento claro do middleware também. Mas a decisão deles te de chamarem ou te chamar para o próximo passo da entrevista se baseia grandemente na qualidade do redesign que você vai apresentar. Então, quando eu comecei a melhorar meu redesign, comecei a ser chamado para a segunda parte da entrevista. Então foi onde eu foquei mais para conseguir para conseguir essa oportunidade. E assim eu, eu fiz entrevista com vários outros estúdios aqui, infelizmente assim não aconteceu mas felizmente uh, tudo acontece na sua hora né e aí eu consegui entrar no Rex que para mim abriu uma, uma uma porta muito grande nesse mercado né mas até a, acho que o meu grande uh, o grande aumento do meu coração partido aqui <risos> foi quando em 2019 uh, eu fiz uma entrevista para Naughty Dog para trabalhar no Last of Us e eles tinham um, e cara, era meu sonho na época, né? Ainda era, mas a. Uh, fui... Eles gostaram muito do Rio, mas a minha entrevista foi completamente preparado porque eu tava tão nervoso que. Ah, acabou não rolando, né? Mas a. Uh, assim, eles falaram que era uma entrevista técnica eu fui todo preparado para a parte técnica, saca? Eu, eu, revisitei, eu relembrei tudo que tinha de Wise 101, 102, 103, a. Um, estudei, comecei a procurar a entender um pouco outras línguas de programação, mas nada muito a fundo, tá, em relação à programação, até porque na, na Naughty Dog eles usam uh, tanto o middleware quanto a linguagem de programação que eles usam é da Sony, então eles usam screen, não usam wise pelo menos usavam, não sei se mudaram eles compraram, esse... né? a
0: Sony comprou foi. A, a Audio Connect, foi tá, mais ou menos uns dois anos né um ano e meio vai, dois anos e isso fez bastante diferença no, no geral, né? É, eu, tenho, eu, tenho uma, eu tenho um brasileiro que eu, que eu esqueci o nome dele que trabalhava como technical audio designer lá. Eu conheci ele numa, numa GDC, né? E isso na época foi, foi um negócio bem interessante, né? E além dele, tem o Mike, da Sony, falando especificamente, tem o Mike é, Ni, Niederquell, yeah, que, é um, yeah. que é um cara um monstrão lá do sound design da Sony. Yeah.
1: Ele saiu, ele tá na Epic. Ele tá na
0: Epic agora? Tá na não, Epic. Não, sabia. É. não sabia. Não sabia, é, não. Eu trombei ele na época que ele trabalhava na Sony, lá na GDC, num daqueles papos que a gente tinha. No, tinha uma, uma espécie de. Todo dia sete 7 da manhã, durante a GDC, tem um Carousel. Não é o um Carousel Com, é um café. Café game áudio com café. Uma coisa assim. É, não é com esse nome, obviamente. É, <risos> Que a gente se, se, se trombava lá e, e ficava conversando E a gente tava falando sobre sintetizadores, cara é, Eu nem sabia quem era o cara, tá? Na real Eu nem sabia A gente tava falando sobre generativos, sintetizadores generativos Fazer experiências com synths e tal E eu, eu curto muito essa parte de, de criar som com synth e tal E aí tava falando um pouco sobre experiências com alguns ensembles de, de reactor, né? E aí ele falou, pô, cara, lá na Sony, a galera não usa muito reactor pra fazer sound design. Aí eu olhei assim e falei, ah, na Sony? E assim, eu tava mais de meia hora conversando com o maluco lá. E ele nem parecia, o cara é super low profile, sabe? Uh -huh. é, aí ele falou, não, é, eu trabalho na Sony e tal. Aí eu falei, ah, qual é o seu nome? Aí eu falei, ah, ele falou o nome dele. E eu, tenho, eu tinha essa. Sempre que eu vou, na, sempre que eu ia na GDC, né? É, eu tinha. O, o hábito de perguntar o nome da pessoa anotar e em seguida já buscar assim assim que eu terminei de conversar com a pessoa buscar pra saber com quem eu tava falando realmente é. eu, cara, o cara é diretor de áudio da Sony foi. tipo da Santa Mônica assim, né? ele trabalhou diretamente em God of War em vários outros projetos da Sony eu falei, caralho, eu acabei de trocar uma ideia com o cara aqui eu se eu tivesse falado alguma merda, cara eu tinha, tinha destruído a minha carreira <risos> foi, foi interessante e, pô, que legal. Então você mandou muito pra muita empresa. E você estudou uh, o Wise, estudou o Fmode. Uh, hoje, efetivamente. Ev desculpa, uh, eu, foquei, eu foquei no Wise.
1: Eu acabei não no, 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 trabalhando no, no. focando no, no, no Fmode, porque acho que o, o foco da. Tipo é, exato. Era o que eu tava procurando.
0: Então eu acabei não investindo muito tempo no, no, no Fmode. É, o, o Wise. Ele é o foco ainda do, dos, dos AAA, né, uhum. até segunda ordem, né, eu sinto que assim, a Sony comprou a Audio Connect, mas eles não, eu, eu não senti nenhum movimento da Sony em barrar alguma, algum crescimento do as do ou, sei lá, é, tirar ele de como uma ferramenta aberta, acho que a Sony comprou porque eles, eu lembro muito, muito bem quando eu depois, é, conversando com esse meu amigo que era, com esse colega, que eu nem lembro o nome dele na real que eu conheci na GDC, conversei com ele algumas vezes, que ele era técnico ou designer e ele falou que eles a Audio Connect fazia muita coisa para eles assim específica né e a vez que eu fui visitar a Blizzard né o conheci o Polek lá na verdade eu já conhecia aqui do Brasil em 2011 ele veio numa num, numa Aes né e aí só que depois ele ele lá ele ele eu cheguei a almoçar com ele lá quando eu fui visitar a Blizzard num golpe de sorte tremendo agradecer meu amigo, né, o André, da, que, da Blizzard que me colocou lá. Ele meio que gritou assim, não, cara, olha o Paul ali almoçando. E eu, <risos> e eu falei, ah, é, cara, legal, assim, mas eu tava morrendo de vergonha, né. falou ah, vamos chamar ele pra almoçar aqui, às vezes eu almoço com ele. Aí eu falei, cara... E aí, eu, eu foi uma... Era, pra, era uma visita pra ver meus amigos brasileiros, no final acabei conhecendo lá o, toda a estrutura de áudio lá da Blizzard, foi fantástico. E, bom, falando da questão da, da, de ser contra, é, contratado. Né? É, eu acho que... A, você falou muito de, de Redesign. É, você chegou a participar de projetos menores antes de, de se focar em Redesign? Porque eu acho que, por exemplo, como compositor, a gente precisa muito dessa validação. Né? Porque não adianta você fazer uma música em cima da música do The Witcher eu, isso não, não, não é uma coisa que, que, que as, pelo menos o que eu vejo, né, e você pode me passar essa visão também, você que tá mais, mais dentro da indústria AAA aí. Mas na parte de audio design, o redesign faz muita diferença. Você focou 100% em redesign ou você participou de outros projetos? Cara, então, eu, uh,
1: eu só fiz algumas game jams, uh, um, participei de duas, mas nunca trabalhei no jogo indie, cara porque quando eu decidi fazer isso aí, cara, foi tipo focar 100% em, em assim meus objetivos de carreira sempre foram um pouco ambiciosos, né? Então tipo eu falei, eu sabia que eu queria trabalhar numa empresa grande, no um AAA, porque é o que eu queria fazer, né? Então eu foquei tipo 100% em, em redesign. Um, e assim, redesign também tem esse esse problema, né? Que você tá recriando um som que já existe. Então você já tem uma base de, de como aquilo pode ser, do, do, do melhor que aquilo soa atualmente, né? então você não tá tentando recriar esse esse som, está tentando criar com a sua perspectiva, com a sua visão, assim, contando que sua, que que sua, sua visão também traga traga qualidade que você consiga, que você para você convencer o povo que, tipo, que que o seu trabalho é bom, né? Um, eu realmente não sei como é que funciona no, 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 com, a, com a parte da música que tem, tem um tempo já que eu já não não, invisto, eu não tenho investido nessa área, infelizmente. Mas o, o redesign ainda é, é muito importante para quem está entrando na indústria. Uh, claro que depois que você entrou, as, as, os próximos passos de carreira já são já requerem um pouco mais do que o redesign. Mas o redesign é sempre importante para chamar a atenção, cara. Tipo, não, não só necessariamente quando você estiver aplicando, mas uh, se você estiver, por exemplo, no Twitter... Cara, o Twitter foi uma ferramenta que, que meio que me abriu assim, o, o, os olhos para o mundo do, de videogame. Porque eu não usava o Twitter até acho que uns dois anos atrás. E aí eu comecei a, aí eu entrei, porque pô, eu vi que duas pessoas assim, me falaram: entra porque vale a pena, tem, tem, tem muita coisa para aprender lá. E você começa a adicionar o povo que você admira, né? Então, por exemplo, o Mike qual que nem você falou, toda essa galera do áudio, você começa a adicionar esse povo, e aí, de repente, no seu, seu feed do Twitter, é só a galera que você, tipo assim, que você admira, né? E direto estão colocando a informação, tá falando: olha, criei esse som novo aqui, com esse coloquei 20 OTTs aqui depois do sintetizador, que legal que ficou. E aí você vai aprendendo essas coisas, saca? E você está em contato com a indústria também. É muito fácil você falar alguma coisa e uma dessas pessoas acabarem uh, respondendo, né? Você pode, pô, você pode mandar uma mensagem para o presidente pelo Twitter e não tem nenhum impedimento, o cara pode até responder. É... E você colocando, eu, eu vi algumas pessoas colocando, uh, colocando vários redesigns, assim, sem exagerar também, né? Porque o pessoal meio que pode te bloquear, mas se você de vez em quando sabe, colocar um redesign lá, começar a aparecer, botar seu nome, uh, eles, começam, uh, eles começam a ouvir seu nome, uma vez ou outra, né? E aí, quando chega a hora de aplicar, você já não é tipo assim, o, o cara que acabou de aplicar, fala, pô, eu acho que eu já ouvi falar desse cara no Twitter, já vi o redesign dele lá, e, é, pô, é muito bom. E você é um
0: completo estranho, né? Não, é,
1: exato. Isso já é uma, uma, uma diferença muito grande, um diferencial
0: muito grande, né? Quando você começa a aplicar. É, eu, eu percebi bastante isso. É, como, é, eu acho que foi, foi se transformando isso. Antigamente, eu via o redesign como uma parada assim. Acho que é muito de quem tá no começo também da carreira, porque você, se você fizer um redesign de baixa qualidade. Isso é percebido de uma forma muito, muito rápida, né? E. Sim. Não sei se queima, porque não sei, não sei até que ponto. É mais um ponto que eu queria ver contigo. Porque você falou uma coisa que eu achei super interessante, né? Existe uma, uma certa coisa. Isso no Brasil a gente não tem tanto isso, mas meus amigos de fora falando assim, ah, cara, se você não tiver no nível legal, às vezes é melhor você não fazer o cara perder tempo. Então você não mandar a, a, você não, não, não concorrer à vaga. E vejo muitas outras pessoas com medo disso. E pelo, pelo que eu entendi aqui no seu caso, você foi, foi melhorando o seu nível de acordo com a quantidade com as vagas que você foi aplicando. Então, você foi, quanto mais você foi aplicando, melhor você foi, você foi, você foi tendo a percepção que não estava rolando no começo. Uhum. Aí depois, sei lá, depois de um tempo começaram a te chamar e aí você não ia até o final, até, até você, você conseguir. É, você acha que, que é, que mesmo para um iniciante, quando surge uma vaga dessa, é, é importante ele, ele, ele concorrer para saber como ele tá? Ou você acha que ele precisa retrabalhar, trabalhar bastante os redesigns dele, é, ver que ele tá num nível é, é, legal, assim, comparado com todas as outras pessoas que postam? E é bem comum ver esses redesigns, né? É bem, é bem comum é, no Twitter você, quando você segue a hashtag GameAudio. Ou sound design, ou redesign mesmo, né? Uhum. Segui algumas pessoas como a Vani, é, que sempre está repostando redesigns. É, e toda a galera da, da hashtag GameAudio do Twitter. É, mesmo no, no Insta também agora o pessoal tá apostando bastante. Você acha importante ter um parâmetro de comparação? Né? E aí talvez, sei lá, um professor, alguém que é mais experiente, que, que te ajude também a, a ter essa noção antes de, de começar a correr atrás das vagas? Ou você acha que é mete o louco mesmo e começa a mandar, e aí com o tempo você vai melhorando? Porque eu ouvi isso de uma pessoa da indústria, eu não vou, eu não vou entrar em detalhe o nome, uhum. da indústria canadense, de uma empresa que é relativamente grande, assim não é uma empresa de AAA, que, que a pessoa normalmente se queimava por, com ele, porque tinha, ele falou, tinha, tem uma pessoa que não tem condições de trabalhar com a gente, e ela manda toda toda vez que a gente abre alguma vaga, ela manda. E, e isso me chateia, porque a pessoa não se toca que ela ainda não está no nível legal de, de concorrer à vaga e tal. E eu fiquei, voltei com isso na cabeça. No meu caso, quando eu abro vaga, assim, é só... Eu, eu já abri vagas aqui para pessoas trabalharem comigo. Agora eu tenho um estúdio, então eu trago gente para trabalhar comigo, né? É invariavelmente, todos os projetos praticamente. E assim, se a pessoa não tem noção... Tudo bem, é só, eu só não, 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 não dou encaminhamento nisso, mas é, eu não levo isso, não tomo isso como pessoal, é um negócio meio RH, assim, não vou queimar as pessoas. Não, até mas porque eu, é, eu, eu legal. Que é pessoal, né? É, é que assim, esse cara é meio indie, então pode ser um negócio Sim. específico dos indies. Queria sua opinião sobre isso. Cara, a, a, às vezes pode ser até legal na, 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 na tua
1: posição. Você vê o cara mandou uma parada que a qualidade não tá legal, ele aplicou de novo e a qualidade, pô, melhorou, esse cara tá melhorando. Isso mostra uma certa parte uma, da, da, da personalidade daquela pessoa que está que tá aplicando. E acho que descobrir a, a personalidade é a maior dificuldade que o, que o pessoal que está contratando uh, tem, né? Porque eles estão mais, mais interessados, no final das contas, em, em contratar alguém que é bom, mas que é fácil de trabalhar, do que alguém que é, que é muito bom, mas é muito difícil de trabalhar. Então, uh, eu acho que, tipo... Assim, é a é, é minha visão, mas a, a, aqui trabalhando com, tentando aplicar para a AAA, acho que não, se você for aplicar, se você não sabe nada e for aplicar, não vai fazer muita diferença, porque quando, quando, eles, vão, a, quando eles forem analisar o teu currículo, provavelmente eles vão bater o olho no teu currículo e vão querer, a primeira coisa que eles é ouvir o, o, o redesign. Botou, eles vão botar 5 segundos da parada. Se em 5 se, segundos já não for interessante o suficiente, eles já vão descartar. Não vão lembrar seu nome. Provavelmente o, o cara que... A pessoa que está ouvindo deve ter recebido... Assim, por uma AAA deve ter recebido o quê? Centenas de... Todos, de... né? <risos> é, eles não vão lembrar do, do, da, daquele nome, daquele cara que não... Daquela pessoa que não, não se destacou naquele momento, né? Uh, realmente, com indie pode ser pode ser um, um mercado um pouco diferente, né? Que é, um, é um mercado muito mais uh, pessoal. Mas... Acho que depende... É complicado dizer, porque depende muito de quem está recebendo a sua aplicação, né? Você, você, eu já eu já ouvi de, de de dos recrutadores aqui, né? Que, pô, os caras querem ver o pessoal mandando porque mostra dedicação, porque quer trabalhar naquela companhia. Mas tem gente que vai pegar e vai falar nossa, esse cara aqui, olha, ele não botou essa vírgula no lugar correto, não, esse cara não presta atenção. Então, cada, cada recrutador vai ter o seu, o seu ponto de vista e a gente tem que passar por esse pessoal e cair nas graças deles para passar para a próxima fase. Então, depende muito de, de vários fatores, incluindo sorte. Uh, acho que, nesse caso, eu não sei como é o mercado no Brasil, cara. Todo meu trabalho começou com áudio começou aqui. Mas eu acho, eu acho super válido, cara, aparecer uma, uma, uma oportunidade, aplica. Até porque acho que aplicar para trabalho também é uma forma de arte. Saca, você tem que saber escrever uma, uma carta de... Como que me chama? Uma cover letter, né? Uma, uma carta de...
0: Uh, uma carta de apresentação.
1: Uma carta de apresentação. E a, a sua linguagem, o jeito que você escreve, tem que chamar a atenção da, da, daquela pessoa. Se você resolver aprender a escrever esse tipo de carta e como preparar seu currículo, só quando você se acha que está pronto para começar a aplicar, você vai encontrar uma outra barreira, que é descobrir... Como, como chegar ao o recrutador numa linguagem que ele vai considerar a sua, sua aplicação interessante o suficiente, né? Então... Mas isso, não,
0: mas isso não, não, não elimina você pelo menos estudar um pouco antes de mandar, né? Pensar um pouco, né? Porque às vezes a pessoa vai lá, e isso eu contesto direto aqui, porque a gente recebe muita, muita mensagem né, de pessoas querendo trabalhar com, com a gente, né? E é. normalmente são os são, são, são cold calls, assim, meio... A pessoa não pensou antes de mandar aquilo, sabe? É, é assim, a pessoa meio que tá demandando. Uma vez eu recebi uma mensagem do menino, que é, eu, eu conheço conheci ele até hoje, tá? Ele, ele mudou, tá morando lá em, lá em Londres e tá? tal. Parou, acho, de trabalhar com Game Audio. É, ele mandou uma mensagem assim pra mim. Pô, fala aí, beleza? eu não tinha estúdio na época. Eu era uma pessoa só, né? Então ele falou, pô, eu quero muito trabalhar no seu estúdio, né, eu acho que o que eu manjo aqui de Fmod, essas coisas, é, falou lá, eu sou bom de Pro Tools, Fmod e tal, isso vai dar um ganho muito grande aí na qualidade das coisas aí e tal. É, bom, é, vamos fazer o seguinte, me, me manda seu seu endereço aí, eu quero ir aí no estúdio pra gente começar a conversar e, e fechar. Eu achei aquilo meio invasivo, assim, sabe, tipo... É diferente, uhum. eu tenho uma história do Marshall McGree, que ele conta num dos vídeos dele, que ele, pra conseguir o trabalho lá na Avalanche, o que, que ele fez? Ele falou, cara, eu, ele, eu tenho um trabalho de escola pra fazer e queria conhecer um estúdio maior de, de, de games. É, posso visitar aí pra conhecer o estúdio? Obviamente ele tinha todas as segundas intenções do mundo lá, uhum. só que ele foi lá, conheceu a galera, trocou ideia com a galera. Isso aconteceu exatamente comigo com a Somatone. É, eu não estava planejando trabalhar com eles naquele momento. Só que eu era muito, muito amigo do Dale, é, do Dale Crawley. Não sei se você deve conhecer a galera da Somatone. É, lá lá, é, eles são mais de São Francisco, né? Eles moram é, é em Emeryville, que é tipo. Pró, próximo ali de são, Fran, de, de são Francisco. E é uma, é uma produtora grande também de, de game audio aí dos Estados Unidos. E eu trabalhei com eles nos projetos. E como é que aconteceu isso aí? Foi desse jeito. Eu, eu tinha marcado um de almoçar com ele. E aí ele falou... Ele chegou pra mim e falou... Cara, vem até aqui no meu estúdio. Eu não sabia que ele era diretor da Somatone. Tinha sido algo recente na carreira dele. Porque ele trabalhou na EA. Ele, 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 ele oh, tinha uma... Deus. E ele tava sozinho naquele momento. Né? Ele, quando, eu, quando eu conheci ele, ele não tava trabalhando pra ninguém. Ele tava trabalhando como freelancer. Eu pensei que ele, que ele me chamou pra almoçar na casa dele. E eu fui... Eu fui desse jeito, assim, sabe? Livre. Aí eu, ele mandou o endereço e tal, eu peguei, botei no Uber, foi um Uber caríssimo. com <risos> 50 dólares o Uber, porque ele me viu outra cidade, assim, tipo, fica depois da ponte. Hum. É, depois de Auckland, longe pra cacete. Aí eu cheguei lá e eu aí, fui, vi uma fachada diferente, assim. Falei, cara, aqui é um estúdio, velho. O cara me chamou pra ir no estúdio. Aí, beleza. Ele falou, não, aqui é, é, aqui é, aqui é onde eu trabalho, tal. Aqui é a Somatone. Você tá sabendo que eu tô trabalhando na Somatone, Somatone, né? eu falei, é, tô. Tô sabendo, sim. Não tava sabendo porra nenhuma. Aí cheguei, cheguei lá se, é, é, e eu fui pra conhecer o estúdio. Né? Eu, eu, assim, eu não, não tinha planejado nada. Aí, no mesmo dia, a gente fez uma sessão de, de, de vozerio pra um jogo de futebol que eu depois virei uma das vozes do jogo. Porque, eles, porque eles, tentaram, eles tentaram várias vozes pra gritar gol. E, cara, nunca foi tão útil brincar de, brincar de FIFA com os amigos quando era mais novo, porque eu, eu consegui gritar gol pra caramba, assim. Aí eu entrei nesse jogo. E em seguida, cara, que era o que eu realmente queria, não, não sou artista da voz, né? Uhum. Eu queria trabalhar com, com áudio com eles. Ele falou assim pra mim, cara, você tem no seu currículo aqui algum jogo de futebol e a gente tinha feito um jogo Gol da Alemanha Simulator. Eu e o Daniel, que é da Bitentos também. <risos> e tinha uma música que tinha a pegada da música que eles queriam, que era um negócio meio pitbull, meio música eletrônica. Cara, o cara falou: pô, pô o job é seu, cara. Não tem nenhum dos nossos compositores aqui, fodões que eles têm lá, tinham essa alguma coisa parecida com isso. E falou: pô, você é brasileiro, cara. Você, você manja muito mais dessa parada de futebol de samba e tal, eu tinha umas percussões de samba na música que eu fiz. Aí, pô, peguei o job, assim, cara, eu fui lá pra almoçar com um amigo, eu descobri que ele era diretor de áudio da empresa, e aí depois eu peguei o trampo e voltei. Então, às vezes, você também é, tem, que, tem que pensar nisso, né? Você, você concorda com isso, Bernardo? Que às vezes, essa ousadia, essa ousadia demais, assim, de você ser muito direto, é, às vezes atrapalha. Ser pouco direto também, né? Igual... É igual um flerte, né, cara? Se você não fala pra, pra garota, pro garoto que você, quer, que você é. quer ficar com a pessoa, a pessoa nunca vai saber. Mas se você chega no é. primeiro dia, que você tá conhecendo a pessoa, a pessoa não deu nem um oi pra você. Você fala, oi, queria casar com você agora, aqui. Tipo, é estranho, né? <risos>
1: é, cara, é... não, sem dúvida. Eu acho que... Uh humildade tem que estar em primeiro lugar, cara, quando você tenta uh, aplicar, não só no áudio, né, cara, em tudo, né, mas uh, tem muita gente que, que que eu já vi até, tipo, o pessoal no, no, no Twitter reclamando, olha, olha essa aplicação que eu recebi, sabe? Então, acontecem umas coisas assim. Então, se você está aplicando numa situação dessa que, tipo ainda mais em Índia que é mais direto, mais direto. Tipo, acho que entendendo o, o, o conceito do estúdio, a direção do estúdio, a, talvez a pessoa para quem você vai estar, tá, vai estar tá conversando e ser humilde, cara, vai fazer uma diferença muito grande. Cara. Tipo, e uma coisa legal da, da comunidade de, de, de áudio de videogame é que é uma comunidade tipo assim super aberta, super inclusiva. O pessoal é, ajuda bastante. Então, o pessoal que vai postando as coisas no, no, no Twitter. Uh, o pessoal sempre ajuda em vez de falar cara tu, teu trabalho não tá rolando vai, vai fazer outra coisa tipo, você não vê esse tipo de coisa é, você é que que é que tipo... Que, eu acho que
0: eu acho que ninguém ninguém tá na posição eu como educador você nunca tá na posição de falar para pessoa que ela não vai fazer que ela não pode fazer aquilo Sim. eu acho que você tem que dar o caminho você tem que você tem que corrigir uma rota às vezes às vezes a pessoa tá completamente perdida ali e, e eu acho que nós que trabalhamos com áudio eu acho que você pode você pode confirmar isso, pra você se perder no meio da quantidade de coisas legais que dá pra fazer com áudio, plugins, é fácil, né? É muito fácil se perder. Ah, né? E não seguir um foco específico. E eu queria aproveitar, cara, e assim, indo mais um pouco nesse negócio dos redesigns, você criou um plano, você, 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 sei lá, você se organizou, como é que você fez pra... Porque pelo que você falou ali no começo, você mandou muitos redesigns para muitas vagas, então você, você criou toda uma preparação para fazer isso, né? Você, você escolhia os, você, tinha alguma estratégia, tipo assim, vou mandar para uma empresa que está fazendo um, um, um jogo de, de tiro, por exemplo. É, e aí você já pode emendar dar e contar um pouco dessa história com a ExeN, como é que foi o, a aceitação, como é que foi toda a parada que você que você puder contar, obviamente. Claro. Uh... Uma coisa que eu
1: sempre ouvi na indústria, tipo assim, se você estiver mandando um, um redesign para uma empresa, nunca manda de um jogo que eles trabalharam. Porque o, o nível de, de, de exigência é dizer. Uh, caramba, ó, tanto, tanto tempo nos Estados Unidos.
0: De boa, exigência. <risos>
1: Yeah, o nível de exigência. Se eu for muito falar muito... inglês, você
0: vai me corrigir toda hora. Tô <risos> é, cara, muito um tempo aqui, começa, começa
1: a trabalhar, embolar as ideias e. Pô, engraçado quando eu vi, desculpa, mas quando vim para cá, tipo, eu tinha um amigo nosso que tava explicando, tipo, assim, para mim. Como é... Ah, como é que são as coisas nos Estados Unidos? Ah. Uh... Não, é muito legal, cara. Tipo assim, você... Quando você mora em L.A., você tem que ir pra downtown, aí você pega a uh, freeway, a uh, uh, 450, uh, aí você cai na... Ten... Sabe, tu falando eu falo, não, cara, eu não posso fazer isso, velho. Ou é eu português quero ou é inglês. Aí quando tem que traduzir tudo em português, agora, tipo, você tem que... prepara, para, pensa. Exigência. <risos> Mas aí... Uh... Então, esses estúdios, geralmente, eles vão ser bem bem chatos com isso. Se você mandar um... Assim, chatos, digo... Eles vão analisar cada detalhe que você mandar. Se fosse uma, uma empresa que você está fazendo redesign da Respawn e você mandou o Titanfall para eles, o redesigning do Titanfall. Com certeza, eles vão analisar aqui de uma maneira um pouco mais mais uh, minuciosa. né uh, Mas eu acho que tipo o que eu fiz no começo foi achar um trailer... Que, que eu pudesse incluir vários elementos do meu design, que, que eu pudesse uh, mostrar vários elementos, não só um de tiro, não só coisa, por exemplo, só de magia ou só, ou, ou só uh, animações rápidas, mas algo que eu pudesse mostrar vários uh, uh, elementos do que eu acho que seriam o, o, os meus, uh, meus pontos fortes. Então, uh, a primeira coisa que eu fiz, cara... Quando eu comecei a aplicar, eu peguei um trailer, cara, do Conair, daquele filme velhão do Nicolas Cage, tá ligado? Caramba, <risos> velho,
0: aquele que ele tá com o cabelo, ele tem o cabelo é. mullet né, e tem o, tem o carinha com a bonequinha, né? É, esse mesmo. Esse filme
1: é genial, cara. É, o filme dele pra mim, cara, eu, tipo, eu achava aquele trailer, tipo, sensacional, cara, porque, tipo eu queria um trailer que eu pudesse meio que brincar com a parada, ser um pouco, tipo, tem um lance de comédia, assim, que acho que podia chamar a atenção de alguns estúdios. Então, eu redublei o trailer inteiro, e os trailers dos anos 80, dos anos 90, tinham sempre um narrador falando, e várias vozes, ah, um homem, aconteceu isso, ah, mas que está nele. É, exato. E você vê, por exemplo, um trailer novo, se fosse um trailer do Transformers, por exemplo, você tem, tipo, uma frase, tá ligado? O mundo vai ver o sei lá, enfim, uh, tem uma frase e o resto é só design e, e hits e impacto, saca? Então, tipo, não tinha muito aonde explorar isso. E como eu trabalhava com dublagem, trabalhava muito com áudio, com voz, eu queria, tipo, assim, botar um trailer que eu pudesse fazer, redublar algumas vozes para mostrar que eu sei trabalhar com diálogo também. Uh, e aí, pô, eu reescrevi re as frases inteiras, saca? Tipo, tem uma hora que o cara... Uh, 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 o cara tá cantando uh, God, in my hands. Aí eu cantei a parte tipo H-Pro to um, Sabe? Tipo assim, fui brincando com essas frases. E, tipo assim, os estúdios que eu mandei, o, na, na época, apesar deles de verem que. Uh, que, eu, que eu acho que eu não tava pronto para entrar, porque minha experiência assim com o, trabalho, com, com o game era muito limitada. Um, eu acabei ouvindo de um ou outro pessoas, ah, seu trailer foi sensacional, mas infelizmente a gente vai seguir com outra, com outra direção. Também que funcionou. Chamou mas, atenção, né? É, um, e aí, tipo assim, eu comecei a procurar outros trailers que pudessem ser uh, bem, uh, bem úteis nesse sentido, mas aí também eu não vou continuar fazendo trailer de comédia, porque também não é o foco, né? E aí, aí eu fiz um trailer do, do Metro Exodus e eu sempre gostei muito, cara, da parte de mixagem, porque eu trabalhava com mixagem antes. Quer dizer, eu ainda trabalho, mas eu ainda faço a mixagem de filme e tal, de... tem trabalhado nos documentários recentemente fora do, 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 do lado de games, que é uma coisa que eu ainda gosto de fazer. Mas uh, eu tinha uh, feito, eu, como eu gostava de mix, eu gosto desse aspecto da, da imersão, tem um trailer do, do, do Metro Exodus que eu achei sensacional, que começa ele dentro do túnel, e dá para recriar toda aquela ambiência, todos os sons no fundo de perspectiva, antes da ação realmente começar. E você pode botar os todos o seu conhecimento de sound design ali, de, de armas e não sei o quê. Uh, e foi a estrela que, que me uh, que, que me abriu a, 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 algumas oportunidades. Comecei a ouvir de, de, de algumas outras companhias que me chamaram para entrevistas, né? Um, aí, no caso da, da, da Hexan, eu mandei esse trailer, eles gostaram, a gente fez uma entrevista, aí a entrevista foi legal, aí eles me mandaram um trailer do Halo e pediram para fazer o redesign também. Isso foi, sei lá, acho que foi fevereiro do, 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 do ano passado. E aí, o cara, eu, fiz, eu tive que fazer o trailer rapidão, meus pais estavam aqui em casa também, então, tipo, estão passando férias aqui, e o rapidão, que tentando fazer o trailer, tentando fazer o, o redesign, e, e deu certo, saca? Eu mandei para eles, eles, uh, eles gostaram. Aí eu fiz uma outra entrevista com eles. Uh, aqui o processo geralmente são, são várias entrevistas, claro. E aí foi quando eu comecei a trabalhar lá, saca? Tipo, depois de fazer todos esses... Todos esses redesigns. E, e, e é um aprendizado muito legal, cara. Tipo assim, eu, eu acho importante, tipo... Uh, quando se quando trabalha num, num, num redesign, claro, tem, tem que aplicar pro... pro para o tipo de trabalho que você está interessado, né? Então, se você pegar uma coisa altamente estilizada, por exemplo, um, um troço que é 8-bit, e você vai aplicar, sei lá, para Santa Mônica, para Blizzard, não vai rolar, porque eles não têm uma noção do, da qualidade do seu trabalho. Se você só trabalhou em videogame, uh, por exemplo, se você só trabalhou em indie com, com games de, de 8-bit, por exemplo, é legal você colocar isso no currículo e falar eu já trabalhei com games, eu tenho essa experiência. Mas eles tem que saber se a tua, o, a tua habilidade como sound designer também se traduz para outro o tipo de, de jogos que, que, que essa outra empresa faz, saca? Uh, então, acho muito importante ter essa, a, a, a ser condizente, né? O, o seu design com o
0: tipo de empresa, o tipo de trabalho que você está tá aplicando. Cara, é fantástico essa leitura, né? Tipo, eu, por exemplo, eu tenho muita experiência em jogos, mas eu tenho muita experiência em jogos indie. Então, eu nunca fiz um first-person shooter, por exemplo. Tipo um Halo. Então, acho que, se eu, mesmo se eu quisesse, por exemplo, pegar um trabalho né, é, de sound design para um jogo tipo esse, eu teria que trabalhar, fazer, um, fazer redesigns para poder melhorar o meu, meu reel de sound design para poder atingir isso. É, bom, isso e me leva.
1: Só, só, só um, um, um parênteses aqui. Uh, eu acho que redesign, cara, é importante. Pra, não só para quem tá entrando na indústria, mas também para quem tá na indústria. Total. Porque você, uh, às vezes, por exemplo, se você trabalha com, com, com um estúdio AAA, talvez você trabalhe focado em uma coisa só. Talvez você passe, sei lá, tipo, três anos fazendo o, o, o os, uh, barulho de tiro, os sons dos tiros para uma arma, sacou? Para várias armas. Trabalha na Band, você vai fazer tipo só arma, 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 arma. E... E como é que ficam os teus skills em relação, a tua, tua habilidade em relação a criar magia, ou criar ambiência, ou todos esses outros aspectos do sound design. Inclusive, hoje de manhã mesmo, cara, eu vi um, um, um post de um sound designer que, que, eu, que eu acho sensacional, o Chris Wallacek, que ele tava, uh, ele trabalha, se eu não me engano, hoje na, na Respawn, trabalhando fazendo, não sei se é Respawn ou Sony, enfim. Mas ele fez um redesign do Ori na floresta, uh, and Forest, né? E, tipo, e o cara é um cara que tá na indústria, o senior Sound Design já tá tem tempo na indústria, e o cara também tá fazendo sound redesign. Saca? Então, é uma maneira meio que de sempre se, se atualizar, de, de, de explorar outras áreas que talvez não sejam o seu forte, sabe?
0: Eu concordo plenamente com você sobre isso. Eu tava aqui caçando o, o, twitter, o twitter dele pra poder. Já seguir para ver esse redesign engraçado, né, cara? É, depois me manda o insta dele, é, o insta não, o Twitter dele. E cara, que isso é demais. Isso é uma coisa que eu mesmo tenho feito ultimamente. Esses dias aí eu tava dando um curso intensivo para meus alunos e eu fiz um som sci-fi e tal muito louco. Eu já contratei artista 3D para criar criar é, visuais, criar animações. De jogos que... Mh, talvez eu nunca vá trabalhar na vida. Né? Assim... Em termos visuais, assim. É um jogo que talvez nunca vai existir. Mas eu criei a arte original. Só pra passar pros meus alunos... A possibilidade de ter um jogo em 3D. Low poly, mega detalhado. Meio Tron, assim. Que é uma coisa que eu... Acho muito legal pra treinar sound design. E isso me leva a... a, a, a uma, mais uma pergunta que eu acho importante. Que é... Bernardo, você acha que o sound designer... E assim, eu, eu tenho uma minha visão Particular sobre isso, eu queria saber a sua é, Depois eu compartilho ela para não ficar enviesado ao, ao papo Você acha que o wall que um designer Ele tem um, um estilo Específico de jogo que ele se Especializa ou o wall designer Tem que estar tá preparado para trabalhar com diferentes estilos As técnicas são parecidas Obviamente são diferentes para cada tipo de jogo, porque sei lá, um jogo você vai usar mais synth, outro você vai usar mais foley, outro você vai usar uma mistura dos dois. Aí sei lá, um jogo retro você vai usar um, um tracker, você pode usar também um synth antigo e usar muito Beat Crush, ele usar sabe, brincar com essas técnicas. Você acha que um audio designer completo ele, ele joga bem em vários tipos de jogos ou é a existência de um audio designer especialista? É, 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 é importante assim, Você acha que tem Ou tem espaço para os dois
1: Eu acho que Não existe um áudio designer completo Saca? Porque uh, é, é uma área tão grande que, tipo, que, que é difícil Você poder focar Se especializar em todos Os aspectos do áudio tem, tem, tem gente que é muito bom em uma coisa E talvez não seja tão bom em outras coisas Mas isso só te dá a oportunidade de querer aprender esses outros aspectos em que você ainda não tem essa especialidade. Quando eu comecei na RecSame, cara, um, eu tinha feito vários trabalhos de, de redesign, essas coisas, mas eu não tinha trabalhado com sound design em games, cara, que foi... parece meio absurdo, né? Mas... Um, e aí, quando eu comecei, eu comecei a trabalhar com um, um, um jogos estilo... estilo League of Legends, né? Ah... Um, fiz o Marvel Super War, acho que foi o primeiro que eu trabalhei. E é um. para era, mim, aquilo foi totalmente novo, porque quando a gente tá trabalhando com. Com. Uh, redesign, você tem todo o tempo do, 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 do vídeo para você criar o som. Às vezes o som pode durar oito segundos, uma ambiência. E quando você tá trabalhando com um troço que é tão curto, tipo um estilo League of Legends, você tem seis frames para fazer aquele efeito ter um impacto e ter a característica do som que vai... vai funcionar dentro da mix, né? Então... Fora é,
0: variações, é... né? Fora ah, variações. É, tem um projeto que
1: eu tô trabalhando agora, infelizmente a gente não pode... Uh, não pode falar, é. mas para cada ação tem que ter 10 variações, saca? Então é um... É complicado, sacou aí? Tipo assim, cada variação talvez não tenha o mesmo impacto que a primeira, então você tem que reequilibrar aqui, é,
0: é, é outro mundo, mas... Uh... E você tem que entender que... Porque normalmente o one o lá do sound design fala, a ah, variação, ah, brinca um pouquinho com o pitch aqui, mas cara, não é por aí né eu falo isso muito para meus alunos, às vezes você vai brincar com, com... você vai fazer uma variação, cara sei lá, deixa, deixa para fazer o, a variação de pitch lá na, 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 no middleware faz, uhum. faz os sons realmente variados, usa diferentes grava ou pega de bancos normalmente os bancos tem muitas variações de cada som Usa essas variações, né? Traz isso para poder para a mesa para gerar realmente um sentimento de que pô, é, é parecido, mas não é igual, né? E, tá. e, e, não, e não é só o pitch, né? É, às vezes eu mudo um som. Na, eu tenho três sons lá. Aqui, aqui, a nossa base é que normalmente são três variações, de três a quatro. E aí, quando a gente faz a. Sei lá, faço a terceira, faço a segunda, a terceira variação, eu mudo, eu, às vezes eu mudo um pedaço do som específico. É, isso já dá um feeling de que tem alguma uhum. coisinha diferente ali. É, eu não sei se você tem feito desse jeito, mas esse é um método que eu costumo fazer. Como não, você costuma uh, fazer aí?
1: Sem dúvida. A, a, a gente faz, eu, eu, particularmente, prefiro fazer assim. Prefiro mudar os, alguns aspectos do som. Mas o que é interessante, quando você está trabalhando num som que é mais denso, você tem vários layers ali que eles não, uh, eles não aparecem tanto. Tem vários layers que dão a característica do som e alguns que são só para encher o... o, o... O, o, o teu espectro uh, de frequência, né, pra dar aquele som de uh, aquela famosa cobertura cheia, o opaco,
0: exato como diz Maurício Ruiz <risos> vou usar isso aí <risos> é, cobertura, eu, eu aprendi com ele eu tenho que, eu vi, vira e mexe eu trago isso pra mesa
1: <risos> é, eu, eu, preciso, eu preciso reaprender esses termos como, como eu falei, eu aprendi todos os termos aqui em inglês então tem que ficar traduzindo essas coisas e às vezes, às, às vezes não funciona, cara pô eu lembro quando eu tava falando com um amigo meu, tipo nada a ver, mas, enfim, uh, tentando traduzir, ah, eu preciso comprar um, um cabo de um quarto de polegada, eu falo, um quarto de polegada, é um cabo de um quarto de polegada, eu falo, que isso, um cabo de guitarra, eu falo, ah, cabo de guitarra. <risos> <risos> a tradução, é às vezes, é, não, não ajuda. Mas, enfim, em relação às variações, uh, o importante é que o som pareça diferente, uh, sem perder o impacto, então, se você trocar só aquele, aquele pedaço do som, que dá a textura, que, que se destaca, às vezes é o suficiente. Saco? Mas aí também depende uh, do, do tipo de trabalho que você está fazendo. Se são três variações, você quer que os sons sejam relativamente parecidos. né? Você não quer que um se destaque muito em relação aos outros. Quando você está trabalhando com dez variações ou, ou, ou mais, aí nesse, nesse, nesse caso já é mais interessante você ter vários sons diferentes para dar esse extra, esse, esse layer extra de.
0: De, de realismo, sabe? É um, uma das coisas que a gente tem feito por lá. É bem, bem legal a abordagem. É, eu Normalmente eu não faço 10, mas... Eu, a gente faz o máximo 4 aqui, mas eu acho super interessante essa, esse ponto de vista. É, e, pô, vou começar também a fazer desse jeito. É, bom, aí próximo próximo passo do nosso papo, acho que você já falou da importância dos do, do redesigns, né? É middleware, você tem usado o... Tipo, porque assim, a gente... eu, 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 eu sei que como funciona nas nos grandes empresas e tal tem muita gente é, é, aqui no, na minha, no meu próprio estúdio aqui eu faço isso, quando eu vou sentar pra fazer um projeto, eu separo esse aqui vai ser o wall designer esse aqui vai ser o cara mais technical então vai ser o cara que vai fazer o, a implementação no middleware, essa pessoa vai fazer música, ou eu vou fazer a música junto com a pessoa e eu vou dirigir esse projeto, eu vou ser um... O, o gerente de projetos ali da, da parada, né? É, eu sei que numa empresa grande tem isso. Você já começou uhum. a botar a mão em middle, ou você ainda está só, só pegando a parte de design? Existe essa divisão, ou todo mundo faz um pouco de tudo aí na, na, na sua equipe? É,
1: não, existe divisão. Acho que, um, acho que são, somos oito designers e dois são... Não, uh, somos oito designers, mais dois uh, implementadores técnicos, também fazem design, mas a maior parte do trabalho é implementação. O, o, o lance da Hexany, para quem, quem não conhece, é um, é um estúdio de áudio, a gente só faz áudio, é, música e sound design. Então, a gente acaba funcionando como um estúdio de suporte, na maioria das vezes, para pro, pro, os outros estúdios. São uh, alguns poucos projetos, a gente faz toda a implementação dentro do nosso estúdio. Então, quando a gente está trabalhando no League of Legends, a gente faz a implementação no estúdio e a gente passa a atualização para Riot por performance, né? Mas uh, a maioria dos projetos que a gente faz, a gente só faz design, manda para o cliente e eles fazem a implementação. Então, tem alguns projetos que a gente fez lá que, que eu trabalhei um pouco com implementação, mas 99% das vezes eu é o, é o passo para o implementador e ele inserem no jogo, e aí a gente vai fazendo as modificações, eles mandam uma, um, um vídeo, a gente fala, ah, vamos mudar isso aqui, alterar esse pedaço, alguma uma mixagem e aí eles ficam responsáveis por,
0: por fazer essa parte. Ótimo, ótimo. Antes de eu te perguntar de, de plugins, eu, eu queria que você falasse um pouco pra gente, né, porque obviamente essa pergunta vem, ela vem junto com, com qualquer papo com o designer, né, eu adoro fazer isso, adoro falar, eu oh, tô usando esse plugin aqui pra tal coisa, qual que você tá usando, aí você, tipo, é muito bom esse papo, eu acho que é muito rico para todo mundo. É... Você... No seu approach, quando você tá fazendo coisa que vai para gameplay e coisa que vai para trailer, por exemplo, você, você sente alguma diferença específica? Por exemplo, quando é um jogo em 3D, a gente normalmente, não, se... não sempre, mas normalmente a gente tenta exportar os sons em mono para não ter um problema de fase, durante a movimentação do elemento na, na, durante o jogo, né, em 3D. Vocês uhum. é, têm aí uma, um, um guia de boas práticas para quando for fazer in-game e quando for fazer trailer, ou é um negócio meio... vocês vão experimentando? Ah, cara, para trailer a gente
1: sempre faz tudo em estéreo. Um... Oh, aí sim, com certeza, né? É. <risos> mas, uh... mas para in-game uh, depende do cliente. Aí uh, depende do que, o, do que o cliente precisa. Alguns clientes a gente, uh, que a gente trabalha... A Hexen uh, trabalha bastante com a Tencent e com a NetEase, que são duas gigantes chinesas do, do, do mundo de games, né? Mundiais, né? A Tencent
0: é. é a maior empresa de games do mundo sem ser uma empresa de games específica, né? <risos> é, o que, o
1: que é incrível, né? Eles falam, compra isso aí, vai comprando isso aí, compra o Riot também, compra... É. Enfim, cara, é uma, é uma empresa gigantesca. E a gente trabalha para em vários jogos para eles em que os requerimentos são diferentes então a gente pode tem, tem jogo que é, que é estilo League of Legends que a gente manda tudo em estéreo tem League of Legends mesmo a gente manda tudo em mono uh, então varia bastante tem uh, dependendo do, 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 da qualidade que eles querem pro, 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 o, o espaço que eles têm porque a maioria dos jogos da Tencent da Netflix são jogos de, de, de celular né então existe um, um, um limite do, da, da qualidade de áudio que a gente pode mandar, porque é processamento né, e espaço no jogo. Mas uh, vários deles são 44, 16 outros 48, 24, 48, 16 Varia bastante, dependendo realmente do, 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 do que a gente está procurando. Cara.
0: É, e, e esse, esse, é um, esse é um ponto de discussão na própria indústria, né? Ah, o jogo é em 3D, o meu, meu sound de effect tem que ser sempre mono. A resposta é nem sempre. Mas Não. depende do caso. Como, como que vai se movimentar esse, esse objeto dentro da, da cena relacionado. Né, esse audio, como é que esse audio source vai, vai funcionar na cena relacionado ao meu listener? Tipo, se ele vai. Se ele vai se movimentar muito, Não. e ele tiver um estéreo muito, muito forte, a gente tem que pensar direito, porque pode dar. Em algum momento, algum movimento que ele for fazer, ele pode dar um probleminha de fase. E ele perde to totalmente ele, ele perde totalmente o objetivo da. Do, da, da engenharia de espacialização, que ela é basicamente uma engenharia de simulação de um áudio binaural Sim. usando espaço estéreo. Né? E, é, e às o...
1: vezes até dentro do mesmo jogo, cara, a gente recebe a uh, requerimento de fazer alguns sons e monos e algum estéreo, dependendo exato, se exato. uma habilidade que se espalha na tela inteira, uma coisa maior, eles querem estéreo, se uma coisa Sim. mais focada, um auto-attack, né,
0: geralmente mono, mas aí... Passo, por exemplo... É. Né, um passo só né porque aí você vai fazendo uhum. você você mesmo já tem essa você mesmo pode fazer essa possibilidade dentro da, da engenharia depois então você, você é. tem várias tem várias coisas interessantes é, disso aí é uma experiência bacana a gente já está chegando perto do nosso fim né é, eu queria antes de chamar perguntas da galera que tem uma galera aqui querendo perguntar para você é, já deixem as perguntas para poder eu poder trazer para o Bernardo é, Bernardo como é, é acho que plugin cara é uma coisa que a gente tá, trabalha bastante né e tá sempre comprando acho que a ferramenta do audio designer eu sou músico também eu componho também então na real às vezes eu compro um plugin para música mas eu já tô pensando assim cara eu acho que eu vou usar isso aqui para o design também e não tenho eu não tenho muitas eu não vejo muitas amarras obviamente tem alguns plugins por exemplo o manipulator eu não vejo manipulator sendo usado é, é muito em música tirando vocal né assim não vejo ele um uso específico musical para ele tirando vocal tal pode ser uma música eletrônica sound design talvez mas o, a gente usa mais para sound effect para voz né uhum. é, você tem algum primeiro qual down você usa acho que é legal você falar para galera e se você, se você vê a enxerga aí nos Estados Unidos, já agora atuou com, uma, com algumas empresas, está atuando uma empresa de jogos, se existe algum tipo de limitação de DOS. Porque antigamente era o Pro Tools, todo mundo usava Pro Tools. Aí, durante. Acho que nos últimos quatro anos que eu fui para a GDC, eu vi que a galera foi migrando. Então, tinha gente da, da Microsoft Studios que usava Ableton. Tinha gente. Da Ubisoft, que usava Reaper. E esse número foi aumentando em relação à quantidade de pessoas que usava, que usava o, o Pro Tools, que era tipo a ferramenta go-to da indústria na época. Assim, se você não soubesse Pro Tools, você estava ferrado. Hoje, virou um negócio pe mais pessoal. assim É pessoal aí? Você tem essa visão que eu tenho também? É legal trazer uma outra, uma outra visão. E é, eu queria que você colocasse aí... É, Quais plugins você tem usado mais aí, é, por exemplo, uh, de efeitos, se você usa algum synth, é, Quais os o seu equalizador preferido, se você tem alguma suíte de multi-effects, tipo Sound Toys, aí, que você gosta de usar, synths é, também, se você, você usa. Quais são os seus plugins aí que você, você acha que são suas armas secretas aí, que você, que você acha legal as pessoas conhecerem?
1: Tá. Uh, e, em relação a Dó, né, uh, eu passei... Desde que comecei a trabalhar com áudio, eu trabalho com Pro Tools. Então, fiquei uns 10 anos aprendendo Pro Tools e, e trabalhei muito, não só, com, não, não só dentro do, 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 do aspecto estéreo, mas uh, já fiz mixagem de filme em, em Surround 5.1 também. Tive, tive até uma introdução a, a trabalhar com Atmos. Uh, então, eu... eu eu tinha focado toda a minha carreira com Pro Tools, como você falou. Quando eu comecei na, na Hexan, eles migraram. Foi todo mundo pro GarageBand. Porque eles falaram que era muito mais sensacional. A melhor ferramenta que existe para Não, zoeira. <risos> ah, <risos> eu já tava... O <risos>
0: <risos>
1: Não, não. A gente mudou pro Reaper, cara. Gente, todo mundo mudou pro Reaper. E eu fui forçado a trabalhar no Reaper. Assim, forçado não, 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 é, não é palavra... Porque uh, eu realmente... Não consigo me ver voltando para trabalhar no Pro Tools com Game Audio, porque o Reaper, cara, é uma ferramenta sensacional. A flexibilidade que você tem com ele é imensa. A gente, uma coisa simples, saca? No nosso caso, a gente vai trabalhar num personagem que tem 50 vídeos diferentes para aquele personagem, para ações diferentes e tal. E, e aí, você vai, como é que você joga esses 50 vídeos no Pro Tools? Você tem que se você não tiver o Pro Tools Ultimate, que é bem mais caro, né? O Reaper... Você pode dar 60 contas, né? 60 dólares. E, 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 outro, e diversos outros aspectos que, que, a gente, que, que eu fui aprendendo uh, desde que comecei a trabalhar com Reaper no passado. E, cara, é sensacional a flexibilidade que você tem, o, o, o fato de, de ser, você ter tanto... Tanto, tanta gente produzindo os scripts que você pode utilizar e modificar para fazer o Reaper funcionar para você. Porque o, o, o Pro Tools, você tem que aprender Pro Tools, enquanto o Reaper, você tem que ensinar o, o, o software, como você gosta de trabalhar. Sabe? Então, é um aspecto bem diferente. Uh, então, na indústria, cara a galera do Game Audio, a grande, grande maioria trabalha com software que gosta. Saca? tipo, se você é bom de Pro Tools, vai com Pro Tools se você é bom de Reaper, vai com Reaper porque não, a gente não tem que trocar muita sessão, como no estúdio a gente começou a trocar sessão eles resolveram unificar todo mundo no Reaper mas se você não tem essa necessidade o, o, o software que você a dó, que você gosta é, é, acho, que é, acho que é mais importante saber trabalhar com a D.O.C. e de tá, estar de tá, a a, a teu conhecimento de como fazer o seu som dando aquela do, do que você tem que forçar se forçar a aprender uma outra né Mas... eu penso
0: muito eu penso muito nisso no Ableton e no Reaper todos os meus amigos que trabalham com o design os melhores usam Reaper você ó nós não somos amigos ainda seremos ainda <risos> tô brincando é, não sim cara porque quero você é um cara que eu gostaria de andar no recreio né é, 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 aquele galera que você queria andar no recreio e meus amigos é, que manja mais de é o design, todos usam o Reaper. E eu, eu sou um cara do Ableton há muitos anos, assim, desde o Ableton, 6, E eu tô, eu tô naquela, sabe? Ah, eu preciso aprender Reaper, preciso mexer mais no Reaper. Até porque pra eu ensinar é mais fácil no Reaper, porque a galera é mais barato. É... O trial é infinito, se você pega Sim. alguém que não tem grana, a pessoa não, é obrigato não, não obrigatoriamente tem que fazer o investimento. É. E eu, e ele eu tô é muito nesse... mais acessível e eu, eu inclusive, eu vi uma... cara.
1: <risos> inclusive, cara, eu vi uma entrevista esses dias do cara que criou o Reaper foi o mesmo cara que criou o Winamp velho. <risos> o... e ele dando uma entrevista falando que tipo, a gente fez uma doc, a gente não queria uh, o, o foco não é fazer dinheiro, o foco é fazer um troço que, que funciona e, 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 e isso meio que me, e, que me, me deu essa certeza de falar, cara Beleza. Uh, eu gosto de trabalhar com uma empresa que pensa assim, sacou? Em vez de uma empresa que fala você tem que passar e pagar essa certa quantia por ano e aí ano que vem você tem que renovar. E se é, você quiser botar ser... dois vídeos no timeline é mil conto por ano. É. Enfim, adoro Pro Tools, cara. Uh, uso pra caramba. Se a gente tem que trocar, se eu tenho que fazer mixagem de filmes, essas coisas, é, é Pro Tools porque é muito fácil você receber os... O, o, con, converter os... Uh, uh, o, o áudio de, de, um, de um editor de vídeo para Pro Tools, né? Para importar. E se você tiver trocar a sessão, só comandar para outro estúdio, outra coisa, o, o Pro Tools é, é padrão. Como eu estou trabalhando meus projetos individualmente, fazendo fazendo game áudio, é, cara, é, Reaper é, é, é sensacional, vale muito a pena investir e, e aprender. Eu, Como eu falei, eu fui meio que forçado a aprender, porque todo mundo migrou para o Reaper. E, tipo assim, dois meses trabalhando no Reaper, eu já falo, cara, não tem, não tem como botar produto, sabe? Tipo, só o fato de você poder botar os, os teus plugins direto nos clipes, né? Em vez de ter que botar no track, automar o track, e aí depois, mais para frente, você quer botar, quer botar outro, outro áudio naquele mesmo track, tem que desautomar tudo, trocar... Não, não, você ir direto no, 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 no clipe é muito mais fácil. Um,
0: e aí, você te perguntar também de plugin, né? Uh... Eu sei que é uma pergunta bem abrangente, porque a gente tá todo o tempo... É, quando a gente fala aqui, eu, ontem mesmo eu já, já vi um... Normalmente é assim, você, vê, você conversa com algum designer, você vê um vídeo de um wall designer... Cara, ele tá usando esse plugin aqui, eu acho que eu vou pegar. Um aluno meu falou, cara, usa o Drip, aí eu peguei aqui. E, e cara, foi fantástico esse... Putz, eu, cara, como é que eu não tava usando esse Drip antes? E, e vai sabe tem, tem eu sei que é muito uma pergunta bem abrangente mas uhum. sei lá é, você deve ter aí suas, suas armas de, de escolha seus weapons of choice aí de audio design se você puder compartilhar com a gente acho que um compressor é, plugin de efe, multi efeitos um synth que você usa se você usa é, qual equalizador você costuma usar e alguns plugins, assim, sei lá, aquele plugin que ninguém conhece, que você usa bastante, tipo... É, esses dias mesmo eu comprei o um Inflator, porque um, uhum. um camarada me indicou e, e a galera usava o Inflator pra música, né? E muita gente tá usando agora pra efeitos sonoros. O mal que, que me indicou, inclusive, comprar o um Inflator. E, então, quer dizer, tem vários outros plugins aqui que eu acho que são interessantes falar. A gente sempre tem aquele segredinho, aquele plugin que a gente tava usando e que... A gente não, não usava até tanto pouco tempo que não é normal as pessoas usarem. Então, se você puder compartilhar,
1: claro. Uh, eu, eu acho que é óbvio isso. Mas o plugin vai, uh, vai servir a tua visão, né? Então, se você entender a, a, saber a estética do, do som que você está procurando, você sabe, sabe que plugins utilizar. Então, eu reparei que ato, quando, eu, quando eu entrei na indústria, uma coisa que eu, eu não usava tanto o, o Sound Toys. Mas aí eu comecei a escutar certos tipos de, 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 de som nas livrarias que a gente tem acesso lá, que você tem aquele filtro fechando, abrindo, eu comecei, e eu reparei que a galera usa Filter Freak pra caramba, e eu comecei a utilizar ele e, pô, eu sou, sou viciado em Filter Freak. saca Tanto no, Principalmente no 1.2, um, eu realmente eu, eu comecei a descobrir o, o, o tipo de som que eu, que eu consigo tirar com ele recentemente. Porque cada plugin, cara, você tem um, um tempo de... Você passa experimentando, você passa aprendendo o que você consegue fazer e como distorcer ou como mudar aquele som para fazer uma coisa completamente diferente. Um, mas, assim, os meus plugins favoritos, assim que, que eu já tenho nos meus atalhos aqui do, do, do Reaper, um, pré-equalização, o ProQ3, porque é, é sensacional, da FabFilter, não só... Uh, a interface gráfica que é sensacional, mas o fato de você conseguir fazer o você poder fazer o a redução dinâmica de cada banda também, isso aí é, é sensacional. O, o Pro C e o ProMB também, e o ProL são assim, básicas, são ferramentas básicas. né? Um, eu, eu comecei a trabalhar. Eu não tinha muita habilidade com, em criar sons, só efeitos de, 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 de áudio com um sintetizador. Só trabalhava quando com, 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 criando música, essas coisas. E aí, inspirado por um, por um pessoal no um trabalho, eu comecei
0: realmente a investir em,
1: sintetiza, em sintetizador. E aí eu peguei o Vyton, né? Que é grátis
0: e é ah, costo. É, é o que eu amo, cara. Eu, tenho, eu, eu, desde, eu sou um cara que era apaixonado pelo Serum. É, e aí... Eu, eu conheci o Matt Titel porque eu usava o Helm, que é o, o um, anterior. É anterior a ele. Eu usei em umas aulas, aí ele viu num vídeo falando do, do Helm e mandou um, uma mensagem pra mim falando Cara, obrigado por usar o Helm, tá meio largado, o pessoal não tem usado tanto e tá? tal. Aí ele falou, mas eu tô preparando um novo synth que, cara, esse aí vai estourar tudo. E aí ele falou, posso mandar uma cópia pra você testar? Eu falei, claro. E aí eu recebi tipo umas três semanas antes do, do, do sair o Vital. E, desde então, é o que eu venho usando. Você estava usando bastante aí, então.
1: Cara, o, o tempo... Tô, e e tipo, eu não eu não sacava muito de cinto, assim, em relação a criar, a criar efeito, né? Uh, aí eu estou trabalhando, inclusive agora em casa, no tempo livre, eu resolvi fazer um redesign no num, cena do jogo da Garnas Estrelas lá, utilizando só sintetizador. Então, para todos os efeitos da cena, uh, eu estou usando só o Vital, né? Assim, claro, estou processando depois, mas... a uh, mas desde criar a ambiência até criar Foley, footsteps e tudo, cara, tô só utilizando o Vital para entender como que eu consigo uh, criar esses efeitos a partir de do, 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 do uma fonte que não é a, uma fonte de gravação real, né? E isso te dá um, um, uma textura, uma característica que é, que é super única, cara, é super interessante. Uh, por exemplo, se você tiver fazendo footsteps, como é que o footsteps é um passo, né? Uh, como é que funciona? Você, você olhar o, o, o waveform são são do, dois pedacinhos, né? Do, do, dois, uh, dois ciclos de onda rapidinho. Né? Então você desenha aquela. No seu LFO, aquela, aquele desenho, aí tenta encontrar uma, um wave table que funciona
0: para aquele tipo um, de som. Ou às vezes até o é um se... Noise, né? Às vezes até o é um Noise.
1: É, é. Ah, se você quiser um som um pouco mais metálico, sei lá, fazer um. um, um em FM, né? Fazer uma, o roteamento de um oscilador em FM, pra, você consegue aquela textura um pouco mais metálica. Então, se for passos dentro de, de uma nave, que é. Que eu tô fazendo, foi a uh, o foi que eu fiz. Uh, o barulho de roupa, se botar o noise, né, e você fazer um filtro para acompanhar uh, aqueles. Mot fazer movimentos uma automação
0: de, de filtro, né?
1: Então, entender como o som funciona e recriar dentro do sintetizador. Isso tem, pô, uh, isso tem feito Genial. uma diferença gigantesca para mim. Uh, uma coisa que eu fiz, cara, um, um, um tempo atrás, que acho que também meio que foi. Uh, fez uma, uma diferença gigantesca, assim, para mim, em relação a descobrir como os plugins funcionavam e uh, o tanto que eu podia uh, criar a partir de uma, de uma, de uma fonte única, foi um, um, uma competição da Boom Library que eles fizeram. Eu lembro eu, dessa. É, eu de lembro. recriar, recriar os o, o sons utilizando só um white noise. Só que quando eu descobri essa competição, a competição a competição tinha acabado dois anos atrás. Eu falei não, vou fazer de qualquer jeito, porque eu falo, cara, não é possível. Como é que eu vou fazer toda essa UI aqui, super futurística, utilizando só o white noise? E isso foi um aprendizado, cara, que eu acho que vale a pena todo mundo tentar, se se, se você quiser, descobrir o tanto que você sabe dos seus plugins o tanto que você pode tirar do seu plugin. Então, Recentemente, por exemplo, eu fiz
0: isso com uma máquina de café. Eu é. peguei o som da máquina de café e eu, eu fiz todos os sons de uma, de uma porta sci-fi abrindo, só com, o son, com pegando aquela origem da máquina de café. Aí, cara, eu usei reactor, manipulator, é. usei, usei a porra toda. Todos os efeitos que eu tinha na mão eu acabei usando.
1: Cara, isso é sensacional, porque você, você aprende a usar os plugins que você tem, sabe? Você não precisa necessariamente comprar, sair comprando um monte de, 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 de plugin, porque às vezes, eu tive o Filter Freak por tanto tempo, e eu não sabia o que, o que tipo de som eu conseguia tirar com ele, saca? Eu falava, Pô, esse filtro fechando e abrindo, fazendo isso, pux, saca? Oh, aquele... Enfim. Uh, mas isso fez uma diferença muito grande, eu botava um, por exemplo, um track lá com, com todos no Pro Tools, com, sei lá, com cinco pitch shifters, sound shifters, subindo uma oitava inteira, você põe o, o white noise. Lá você começa a ter essas texturas super eletrônicas, distorcidas. Aí você estica aquilo lá e você corta um pedacinho. Aí você consegue uns pedacinhos muito legal, cara, de Saca? E utiliza isso aí para fazer cada pedacinho do som e criar o uai inteiro, criar todo o ambiência também, filtrando o som e fazendo ele mover com, com, com os filtros que você tem. Uh, acho que Outro, o, outra textura de som que eu acho importante, que, que a gente comecei a utilizar bastante também no trabalho, é tirar esse, esse, essa textura tonal dos do, do, do sons. Né? Então o pessoal usa bastante Zenoise, que é, pô, é, é uma coisa que, eu, que outro software que eu tinha bastante, mas nunca tinha pensado em utilizar para som design. Eu utilizava para limpar áudio. Qual, 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 qual o assim. plugin mesmo, só para a galera fixar? Ah, o Zenoise da, Zenoise da Waves. Zenoise. É, por exemplo, se você colocar um, um, um barão, um, um swing né, de, de, de espada, né você tem todo, aquele, todo o som. Ele funciona que nem o Deconstruct também no, no, no OREX. Que eu, eu, particularmente, uso mais o OREX atualmente do
0: que, do que ele, mas... É, eu tenho usado muito o OREX, cara. Pra é. tudo, pra tudo.
1: Ah, é, é a ferramenta essencial pra mim, cara. Eu, eu, eu preciso. Você, toda vez que eu termino de fazer um som, de gente exporta, eu... Abro ele no OREX para limpar, tirar os fades, limpar o som, ver se tem algum clique antes de, de, de mandar, porque uh, o Rex te dá uma, uma uma visão muito mais detalhada, né? Um, é um zoom ali naquele som para você ver se tem alguma coisa errada. Se fecha uma entrega. Mas a uh, mas o tanto o Zinoise quanto o quanto deconstruct no no, no Rex são, são super úteis. Um, um, um software que a gente comprou agora no trabalho. Uh, recentemente, ele. Eu sei que ele não é muito barato, acho que são 130 dólares, eu acho, mas ele é bem interessante, é o shade da UVI. SHAD shade. Uh, é, um, é uma. É um. São vários filtros e eles funcionam tipo se é o, o plugin é muito louco, né? Porque ele. ele uh, você tem uma quantidade de moduladores super única. Uh, e você. Enfim, é, eu, não, eu não sei descrever como é que é, como, como que o plugin funciona. Mas quando você abre, você vê que ele trouxe um para nesse placar, que é sensacional, porque realmente ele tem muita tem, tem uma funcionalidade muito grande para tirar aqueles sons com, com, mudando fase depois de uma explosão ou, ou, ou criando filtros que modulam outros filtros, que modulam outros filtros, é, é bem legal. Acho que vale a pena dar uma olhada. Eu estou vendo aqui é, já, é eu
0: estou... Já tô, já tô com vontade já de pegar. Ele é, é. Bem,
1: bem, bonico, no... bem bonitão aqui, eu vi. Outro... Uh, e só pra, tipo, falar dois plugins que eu acho que, que eu uso bastante também. Claro, o, o, o OTT, né? Que é, que é grátis. E é, é um plugin, pô, que é sensacional pra você tirar textura de som.
0: That's não necessariamente
1: você colocar no teu Master bus antes de mandar pro cliente, mas você... Uh, tem, tem um vídeo legal de um cara no, no, no Twitter que ele realmente ele coloca 20 OTTs um depois do outro. Um, com, com uma fonte de som bem simples, não sei se é um, um sine wave, uma, uma coisa bem simples assim, mas o, ele começa a criar texturas, aquele, aquelas, 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 aquelas... que são meio quebrado, né, que você... que são super úteis você jogar isso a aí. No...
0: Qual, o Neander Qual deve ter feito, fez um vídeo assim, muito louco. Ele costuma fazer vídeo assim, a filha dele falando, é. aí ele transforma o vídeo, a, a, a filha dele falando numa parada completamente assim, sei lá, numa ambiência... É, num galpão, um Highlands, assim, total, todo absurdo, futurista. É ouviu.
1: Tem um muito então, legal que ele postou recentemente também: que é, ele tem o, o rack dele do, do Soundminer com todo cheio ah, de, de compressores,
0: é. e aí ele vai testando cada compressor e vê como cada um funciona. Olha, eu, comprei, eu comprei essa parada por causa dele, inclusive. Porque ele, tem, ele, ele mostrou lá no Soundminer, o Soundminer tem um, tem um sampler, né, uhum. e, e ele mostrou, ele, ele, fazendo, som de, ele fazendo variações de som de tiro e tal, usando o, o role, né, o, o, role o role blocks E eu uso, eu, como eu tenho o Ableton, eu acabo, eu acabo fazendo isso com o próprio sampler do Ableton, ele tem essa possibilidade de fazer o MPE também, né Uhum. É, que é o, é o multi-touch, né, o multi-expression multi mídia. Yeah. Cara, eu, isso é muito legal, cara. A gente, eu, eu tomo pelo menos uns, uns 30 minutos por dia para olhar a, a tag é, Game Audio e a tag Audio Design no, no Twitter. E no Instagram, porque eu, yeah. eu sempre tô achando coisa interessante. E eu sempre... Uma coisa que eu gosto de fazer com essas tags é assim. Porque uma coisa é você ver, né? e eu tenho não visto eu tenho visto e, e aplicado então eu sei lá eu pego uma, uma hora duas por dia para estudar normalmente é uma hora que eu tenho estudado para a gente tá tô, tô me certificando como instrutor Wise ah, e legal. é porque para para minha escola virar o um centro de, de, de educação Wise essas coisas é, ter o selinho lá da Audio Connect e tal e a segunda hora eu venho usando para poder pé é, veja uma coisa legal que alguém fez e reproduzo simples assim porque porque quando você não reproduz você esquece e aí e quando você esquece você não, não traz aquilo pra você fazer no dia a dia igual você falou aí da do, dos ott você falou dos plugins e tal eu vou pegar eu sempre tô, tô pegando esses esses plugins às vezes por exemplo eu tenho usado o rx eu comprei o rx7 standard alguns alguns anos atrás então é o que eu uso mas sei lá cara eu posso dar uma experimentada nos e eu, eu, eu tenho um The Noise da Berton, Berton Denoise, é, de, é, que é grátis. Eu testei esses dias aí. Foi até um cara de Sound Effects que me. que me indicou ele. Então é sempre muito bom, né, cara? É... E bancos, cara. Bancos de som. Vocês aí na, 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 no dia a dia. Entre fazer o fole e a captação, né, pra poder fazer o. E, e, você, e vocês usarem bancos de sons da, de terceiros. Vocês acabam, obviamente, usando muito mais bancos de terceiro, mas vocês captam muita coisa. Você tem essa. essa você tem essa, esse, esse hábito? A gente tem a, a nossa livraria
1: interna. E a gente tem a gente tem dois tipos de livraria interna. Os nossos uh, sons originais, captados, gravados, qual, com a melhor qualidade possível. E a gente tem os sons processados. Então, são os sons que a gente pega um pouco do, do, de, de, de livrarias que a gente tem, mistura com coisas que a gente gravou e faz umas coisas assim mais. Uh, mais diferente possível que a gente pode que, que são também úteis para gente e claro sempre construction, é, né?
0: construction né sempre construction
1: né interno né e a gente também tem o a, a gente tem acesso a bastante a, a, a bastante banco de, de de som cara. a gente tem todo quase toda a bom library a gente tem vários outros libraries do, do sound effects do Soundmorph, que a gente, o, o legal da Rex, da, da cara, é que a gente trabalha com uma quantidade gigantesca de, de, de jogos diferentes. Então, um dia a gente está fazendo, um, fazendo um jogo de, de, de tipo estilo uh, League of Legends, aí dois dias depois a gente está fazendo um jogo de criança, aí depois na quinta-feira a gente está fazendo um jogo de tiro. Então a gente precisa de um acesso enorme a bancos de sons porque a gente trabalha com um estilo muito diversificado, saca Uh, eu particularmente, claro Eu gosto muito do som da Bon Library Acho que é, acho que é uma das Somos uma, dois uma, uma, a, a qualidade dos sons E como eles são são editados E preparados para utilizar Eu acho que é É, 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 o, é o ideal sabe? algumas outras Alguns outros bancos eles, eles têm vários sons que são, são Muito bons, mas são muito complexos Então às vezes você tem que encontrar aquele pedacinho De som que você gosta, e se você for fazer a variação você tem que encontrar de novo aquele pedacinho talvez em outra parte e, e, e é muito mais complicado né? então acho que o Boom Library é... e assim, mesmo a Boom Library cara, por mais sensacional que eu acho que ele seja também tem várias livrarias lá que não, não são tão boas assim né? tem algumas que a gente usa bastante e outras que acabam sendo
0: esquecidas né? eu uso muito Magic e Sci-Fi e Cyber Weapons aliás eu tenho usado Cyber para tudo quase
1: a gente não tem sabe Weapons, né? Pô, ainda não experimentei, mas se você tiver acesso ao, ao, ao Arcane Forces, cara, ela é... Peguei também. Peguei, é, Magic, qualquer
0: coisa de mágica eu costumo comprar da Boom, principalmente porque os Construction Kits, eles são... Se você quer usar um Tailzinho mágico em alguma coisa, é. você vai lá, pega uma daquelas camadas Energy Positive pra um Bota lá, corta, faz o fade e já tá resolvendo a situação. esse aqui é a variação, é facinho encontrar
1: outra também, cara. Então, é, é né? porque, porque tem vários, né, desse, desse é. tipo. Mas a Arkane Forces, cara, é sensacional. A, a, a Arkane Forces ela foi, desenvolvida, ela foi criada pela works que é um estúdio da Inglaterra, e os caras trabalham também com bastante voz de... A, criação de, de... de voz de animais, essas coisas. Inclusive eles fizeram o, a Mutate, que saiu agora. Eles fizeram a neon também. Tem uma... Tem um painel no, no, no GDC do cara da, da, da falando que é. Não sei se você já viu a foto, é o Alien, ele tá falando de criar, criar a sons de, de, de criaturas, né, para jogos. Se, se não tivesse tido, vale muito a pena, cara, que é sensacional, cara. Os caras são muito bons desse, desse estúdio.
0: Você chegou aí numa GDC? Eu, de, de 2015 para cá, eu fui em todas as físicas, né? E aí, ano passado teve a digital, não foi muito boa, não, não recomendo, inclusive. Esse ano eu tô ainda em dúvida se eu vou ou não atender online, porque ano passado não foi muito legal, assim. Não foi, não foi, não foi bacana. A GDC é um evento para ir fisicamente. É, uhum. Porque tem, a GDC em si é, um, é legal, é interessante, mas o palestra, você assiste depois. O legal da GDC é, é conhecer a galera, é... Con, cara, os papos, assim, tipo... Tem até hoje, até hoje, eu... eu esse negócio de, de plugar qualquer plugin num, num sintetizador. Eu lembro que eu tinha... A gente, eu via que tinha um preconceito com isso. Aí, num café da manhã, o Mick Gordon tava lá contando como ele, como ele fez... É, e ele não foi nem no Doom. Porque no Doom ele contou na palestra, isso tem disponível. Mas ele é contou no Prey. Né? Ele contou no Prey. Porque no Prey ele usou muito pedal de, de efeito. Né? É, não pedal de distorção. No Doom ele usou muito pedal de distorção. No Prey ele usou muito pedal de efeito no synths, E aí contando lá como é que ele fez essa parada tal. E, no, no, cara, no, todo mundo com cafe, o cafezinho na mão assim e numa mesa, cara. Sim, umas cinco pessoas. E o cara contando uma parada que. Até hoje, por exemplo, quando eu vou fazer minhas coisas e tal, eu sempre penso assim, cara, black hole, supermassive, vintage verb, qualquer. Não importa, você tá vindo do Mug o som, cara. Eu já imagino qual reverb que eu vou... Qual reverb, ou trêmulo, ou, ou, tremulo, ou qualquer, qual efeito que eu vou usar naquele, naquele, naquele synth. Mesmo que não seja para efeito sonoro. Mesmo que seja só para sonoridade, mesmo timbre. E hum. isso foi, foi uma parada que parece super ridículo, né? Isso não tem nada... Não tem nenhuma ciência de foguete ali. Mas que a hora que ele tava contando como ele fez no Prey, que ele montava um grupo de... De, de efeitos e deixava esse grupo ali pronto para poder usar em qualquer canal que precisasse. Ele criou até um send desse um bus para poder para poder mandar mandar send desse desse cara porque era uma coisa que ele usava frequentemente nos canais de synth do Prey. E eu achei fantástico, assim, é é, é,
1: é, é essa lança da, da da GDC, né? Que você falou que você sentou lá com o Mike e Netherwell e não sei, nem sabia quem que era, né? Né? Eu, infelizmente, eu nunca tive eu nunca participei da, da, da GDC. Como eu falei, tipo, quando eu comecei a pensar em games, quando eu trabalhava nessa área, a uh, GDC era muito novo para mim, né? Não fazia sentido. Eu, você vou trabalhar com games ou para GDC. É, tipo, você não tem nenhum conhecimento de indústria. Ou, ou, assim, é interessante você assistir as palestras, começar, começar a conhecer o pessoal, mas para mim ainda era muito no começo, quando foi em 2019, acho que quando eu comecei a tra trabalhar com isso. Eu acabei indo na, na, na Game Soundcom aqui. Uh, tanto ah, eu tanto em 2019, quanto na virtual do ano passado. Eu também, e... eu também fui na virtual do ano passado. É. E é...
0: Legal, foi... É, o Richard palestra sempre palestra né? lá, né? Oi? O Richard sempre palestra, né?
1: Ah, sempre. É. Tô, tô todo ano ele tá lá. É. É, ele, saca muito, ele saca muito do lance de... de... É, ele criou uma empresa, né? Tipo, que, Um estilo que quase não existia. Só fazendo só áudio para videogame. E, pô, a empresa cresceu pra caramba. desde. Tem... A empresa é nova também. Acho que tem um...
0: Menos de 10 anos, eu acho. Eu lembro da, de cada uma das palestras que eu vi dele. E é, é, da, desde, a, desde a primeira GDC, porque ele, quase todo ano ele palestra. E as palestras são sempre muito boas sobre o mercado. É um cara que uhum. tem uma visão de mercado ímpar, assim, sabe? É, uhum. Enfim, cara, pô, só tem a agradecer, né? E fo fole, fole em si você não tem feito quase, você não faz. Você tem... Você tem o um condenser aí que eu tô vendo, mas você uh, usa, usa ele pouco.
1: Uh, não, tipo assim, o Foley que a gente faz uh, Cara, eu adoro fazer follow, mas uh, a gente não tem muito, muito tempo pra fazer Foley quando... Assim, especificamente pra gravar pra um jogo específico, mas... Uh, mas, não, mas, voltando um pouquinho até no, 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 no lance de redesign, uh, eu acho que o Foley, cara, é, é aquela cola que vai fazer o visual junto com a ambiência, fazer o negócio, ser, é, te dar aquela a, a, aquela, aquela a sensação de, de, de imersão no jogo, no visual. Sabe? Então, eu sempre peço, presto bastante atenção no Foley, para ter certeza que a roupa tem o um peso certo, os passos os passos também, se não está muito barulhento, se está se tá aparecendo no um lugar uh, certo da Mix. Uh, a gente tem uma livrada interna que a gente gravou, mas a gente acaba usando bastante também o o, o, o combat né, da da Boom Library tem, tem umas gravações lá que tem várias gravações que são muito fáceis de, de, de utilizar e usar rapidinho cara mas acho que pô acho que Foley é uma é, é uma área super importante para a produção design cara dá uma, dá um senso de realismo e, e, e o meu lado sempre foi esse tipo eu gosto eu gosto de criar essa imersão saca? não só o efeito na frente do da explosão e da da espada soltando laser pelos olhos Acho que o lance de você criar a imersão, é o, 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 as ambiências, tudo que tá acontecendo no fundo é o que dá o realismo antes de você começar a colocar o que tá na frente, o que tá,
0: o que tá chamando realmente atenção. atenção. É demais, velho, demais. Para finalizar, cara, da minha parte, antes da gente trazer a pergunta da galera, eu tenho uma pergunta mais pessoal, né? Você, uhum. você tá vivendo aí nos Estados Unidos há alguns anos, né? Quantos anos nos Estados Unidos, já? Dez anos. 10 anos. Acho que 10 anos. 10 de, anos de Estados Unidos. Vocês é, caba... estão aí numa. A, a, rolou aí de agora rolar a galera tirar as máscaras. Já, tirou, já tomou as duas vacinas? Os dois, os dois, as duas doses? Minha segunda dose
1: é sexta-feira. É sexta-feira agora. Tomar então, a depois, depois
0: de 15 dias, você pode tirar as máscaras aí, né? Opa! Parar <risos> de usar máscara, né? Isso... Ah, já vou pra
1: Vegas no dia seguinte, cara, encher a cara, <risos> vamos lá jogar. <risos> <risos>
0: É, e assim, você é, não tem perspectiva de volta para o Brasil, cara. Né? É, não, não existe essa perspectiva mais, né?
1: Cara, não. Uh, na verdade, assim, uh, vim para cá, morar aqui nos Estados Unidos para querer trabalhar com jogo. Eu sempre quis trabalhar com, assim, com, 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 com a grande parte da indústria. Né? Desde quando eu comecei com música, eu queria trabalhar, sei lá, nos grandes estúdios daqui, pós-produção. Não, quero sonho, quero sei que quando eu decidi fazer games, quero... Triple A. Uh, eu não vejo essa perspectiva de voltar, uh, até porque todo esse todo esse arco da, da, da minha carreira começou aqui, né? E eu acho que é um sacrifício muito grande, cara. Você deixar família, deixar amigos, deixar tudo isso para trás. E eu, eu tenho muita vontade de voltar,
0: mas pro tipo de trabalho que eu quero fazer, uh, eu tenho que estar aqui. Sabe? Você acha que remoto? Você acha que não existe a possibilidade depois de tudo isso que aconteceu da indústria dar uma, uma, uma pequena mudada para as. Pras... porque assim cara eu nunca trabalhei tanto para fora quanto no ano passado uhum. é, eu já tinha feito coisa para Somatone e tal mas ano passado eu fiz coisa para China fiz coisa para para as Filipinas né? trabalhos que eu nem é posso lá. divulgar muito muito mais que eu, que eu acabei fazendo em algum momento do ano passado e, e eram clientes eram prospectos que eles sempre tinham esse negócio, ah, cara, a gente prefere contratar alguém local. Ah, a gente, pô, tem uma galera local aqui. Se você morasse aqui, ia rolar. E Singapura também rolou umas coisas. E... e ano passado a galera abriu, sabe? Tipo assim, ó, agora não, cara. Vamo, vamos trabalhar junto. Eles viram que é legal e tal, e tá pintando novos projetos agora. Eu, 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 eu percebi essa abertura, do meu ponto de vista, para pro mercado de, de outros países, né? Não o um mercado. Eu trabalho há muitos anos para um estudo do estúdio do Canadá e, e a gente, eu não estou no Canadá, eu estou no Brasil. Eu decidi ficar no Brasil por uma decisão pessoal. e, Obviamente eu sempre. Toda vez que acontecem coisas aqui no Brasil que. Elas, elas, elas testam essa minha vontade de ficar aqui. Né? Uhum. E estão acontecendo agora. Então, tipo, eu, eu, eu tenho muita vontade. Eu, tava, eu tinha iniciado um processo de imigração para o Canadá. Aí em algum momento eu dei uma parada e agora eu tô com muita vontade de retomar ele rapidamente e ir embora. Você é... acha que, que vai mudar alguma coisa? Você tá sentindo essa mudança do trabalho remoto, rolar mais na parte do áudio? Ou você acha que realmente vai ser uma coisa ainda presencial forte, como sempre foi? Eu acho
1: que vai depender bastante de cada estúdio. O, o, os estúdios maiores, eu acredito que eles vão voltar... Pra... Eu, eu já tô trabalhando presencial, já tô trabalhando... De direto lá no, 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 no estúdio, eu não estou trabalhando de casa, mas eu estava trabalhando de casa até setembro, outubro, mais ou menos, e aí, aí, aí voltei para lá. Uh, dependendo do trabalho, às vezes você tem uma, uma dificuldade logística muito grande se você trabalha uh, uh, remotamente, quando você tem que trocar muita informação. Então, acho que os estúdios grandes, sei lá, Sony, um, Respawn, Blizzard... Um, eu imagino que eles vão requerer, uh, requerer o trabalho presencial, provavelmente vai voltar e vai ser, vai, vai ser mais, uh, mais de, bem definido isso aí. Agora, existem vários estudos ainda que... Eu, inclusive, eu vejo anúncios de trabalho de estudos na Inglaterra procurando gente remota, saca? Então, acho que vai, vai existir alguns estudos que vão possibilitar fazer isso. Eu hoje não, vejo, não, não me vejo hoje voltando para o Brasil, sei lá, daqui a cinco anos quem sabe, né? Uh, como eu falei, acho que o sacrifício de, vir, de sair do Brasil você deixar família, amigos, tudo isso para trás. Uh, mas mas eu acho que tipo vai vai existir alguns estudos que vão possibilitar isso, eventualmente. Até porque se você chega num ponto da sua carreira que você já trabalhou com vários, com, com, com uma área muito grande de áudio, já, já é bem reconhecido, uh, eu acho que tem um interesse maior do estúdio querer trabalhar com você, e querer uh, aceitar certas, uh, certas condições, né? Por exemplo, o, tem, um, tem um canal legal do YouTube, o Cujo Sounds, do Bjorn
0: Jacobs. Ele que é fantástico. Trabalho. Pois é,
1: ué, legal demais. Ele fez aquele jogo todo dark, né? Uh, trabalhando de casa. Uh, mas ele trabalha também. Ele trabalha em Cyberpunk, trabalha em Witcher, trabalha em um Hitman, um monte de coisa, né? É, e ah. estúdios que ele não estava
0: ali, né? Porque ele não foi é. pra Polônia, né? Foi. Foi pra Pol... Pol... Polônia? Oi? Ele foi para Polônia? Eu
1: acho que foi para a Islândia, se não me engano, trabalhar na um estúdio de trabalho que faz o Eve, né? O esqueci o nome do estúdio. Mas se... acho que existe essa possibilidade de você chegar nesse ponto dessa carreira que que, que vão te abrir certas portas. E... Mas hoje eu, eu ainda quero eu ainda quero me aprofundar, e ter... experimentar mais aqui o mercado, tentar trabalhar nos num... Num... Num jogos que eu realmente gosto de jogar também, saca?
0: E Legal, aí, que e que jogos você gosta mais de jogar?
1: Cara, eu hoje tô jogando Ghost of Tsushima, que é, pô, sensacional. Tô cara... com ele aqui na
0: fila pra jogar.
1: Cara, muito bom, velho. Sensacional. Uh, a galera lá do trampa eles compraram um Playstation 5 e estavam jogando Returnal, que, velho, é... O som daquele jogo é, pô, é muito bom, cara. Vale muito a pena dar... Ah, o, o...
0: o... Eu acho que foi um dos últimos jogos que o Niederquel trabalhou, né?
1: É, tipo, o... esse, 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 esse tipo de jogo, tanto o Ghost of Tsushima quanto o Returnal, eles são, uh, são feitos em estudos um pouco menores e são uh, apoiados pela Sony. Então, vários, do... vários designs são mandados para o time da Sony interno, que trabalham nesses jogos e mandam de volta para o estúdio para fazer a implementação
0: também. Tipo Famos, né? o Infamous, né? O brasileiro trabalha é. no Infamous, né? O Amon né? É, cara, é. que eu sou fanzaço dele também. Não é, ele é sensacional, cara. É.
1: Aprendi a gostar dele depois depois trabalhei com o
0: Salma sabe? Fala, ah, agora entendi. É, cara, foda, foda. E, é. e de escutar, o que você gosta de escutar, cara? O que você escuta aí no seu dia a dia de música?
1: Cara, eu, eu, tenho, eu tenho escutado muita coisa diferente, cara, atualmente. Eu, eu acho que... quando Eu, eu vim para cá, cara, trabalhando com música na época, né? Eu cresci ouvindo rock, essas coisas, e queria fazer uma banda de rock aqui, né? Uh, cresci ouvindo, sei lá, todos os clássicos aí no Brasil que, que a gente ouve no Brasil, né? De Metallica, Megadeth, Fulphata, essas coisas todas, né? E uh, Atualmente, cara, eu, eu sinto que o meu gosto musical mudou Inclusive foi um dos motivos pelo qual eu acho que eu perdi um pouco do interesse de Trabalhar com engenharia, e de produção dentro do lado da música Porque eu, o, o que eu tenho escutado muito aqui em Los Angeles De, de música, o que, que é novo Eu falo, cara, isso já não é bem meu estilo Eu já não curto mais tanto isso, né? Então eu acabei perdendo um pouco dessa, dessa é, o negócio o,
0: a, o rock, né, deu uma, deu uma, uma baixada assim no geral do mainstream, né? foi ele é foi. muito forte ainda no underground mas no mainstream principalmente aí né
1: né é. mas tipo assim eu sempre fui muito eclético assim em relação à música saca? Eu sempre gostei de bastante coisa diferente aí ah, tava passando minha minha minha, minha fase a ah, Neo Vibe Soul né eu ouvindo para caramba tipo Black Pumas esse tipo de som que eu acho pô, bom, demais, tá cara, bom demais bom é, demais então varia bastante não né? hoje eu... Escuto bastante podcast no trabalho, né? Assim, indo pro trabalho, voltando Mais do que escutava rádio, essas coisas
0: Então tem... Tem escutado pouco a música Essa é a verdade, né? A gente é, a gente, eu escuto meio que, eu, eu me obrigo, cara Toda vez que eu tenho... Antes, de, inclusive, de falar com você Ontem eu fiquei até um pouco mais tarde tocando E, e fiz, um, fiz uma stream com, com, com a minha galera aqui Fazendo um happy hour Uma vez por semana, a gente, eu gosto de fazer isso Tô, tenho, tenho feito agora mais stream, antigamente eu fazia com a minha namorada a gente pegava aqui, comprava pizza, jogava videogame e tal agora eu tô fazendo com a galera aqui é... É exatamente a mesma coisa, só que com a galera junto aqui e, e uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu vi é que eu me obrigo a ouvir música então quando eu vou caminhar, eu caminho todo dia, pelo menos uma hora e eu tenho feito, feito caminhadas ouvindo música, ouvindo coisa nova tipo é, Eu tava com mega preconceito desse último do Tamo Impala E aí eu botei ele pra, pra ouvir Aí eu falei, puta, tá, tá até que tá bacana, cara não, Tem, 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 uma, tem um, um conceito ali dentro das coisas, né E eu acabei gostando desse, desse álbum é, é... é sempre interessante, cara Eu, eu sempre tive essa, essa capacidade de ouvir música que eu não gosto Mas
1: eu ouvir alguma coisa naquela música que eu não gosto Elementos que me interessam Fala, pô, odeia essa música, mas aquele sintetizador tem um timbre legal, aquele troço tem um troço legal, a mixagem tá legal nesse som, odeia essa música, mas... Então, uh, 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 acho que é importante também, não só no online, mas também com, com, com música, ter essa abertura, não, não ter preconceito quando você tá ouvindo alguma coisa. Porque acho que isso só expande teu paladar sônico, como Uh, atualmente, uma coisa que eu tenho feito bastante é. Eu tenho começado a, a assistir alguns filmes que eu. que eu só assisti uma vez, por exemplo, vários filmes da Marvel, e começar a fazer a uh, uh, captura de, 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 de áudio de, algum, de alguns segmentos, porque uh, quando você assiste o um filme uma vez, cara, você não presta muita atenção, pelo menos eu não presta muita atenção no som. Assim, é legal, pô, ver que aquele som legal, mas você não entende o detalhe da, 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 daquele som. Então, se você assiste depois de novo e começar a analisar cada pedacinho fazer... salva aquele pedacinho lá do, do, do filme põe na tua livraria de, de referências é, eu acho que ajuda muito na hora de, de desenvolver esse, esse paladar dentro do lado do, do, do sound design também mesma coisa pra música.
0: Música. acho que é. funciona também a mesma coisa para música né é. eu uso as duas coisas, sound design eu gosto de ver muito o jogo é... Eu tenho muito menos tempo para jogar do que eu tinha antigamente e, e normalmente eu tenho jogado muitos jogos que eu tô trabalhando Então chega a hora livre, né Eu não quero ficar jogando uhum. né, assim, não, é, Uma das coisas que ajudou eu ficar jogando mais É que minha namorada gosta muito de jogar Então a gente acaba jogando muito no, no tempo livre Porque ela gosta E aí eu acabo aproveitando isso Porque assim, impossível desligar na minha cabeça assim Sim. Pelo menos ultimamente Ontem mesmo eu tava jogando Narita Boy aqui e aí eu eu fiquei, eu tava, eu fui no banheiro ali tomar um banho, ela tava jogando aqui no, na stream. Aí eu fiquei escutando o jogo e os meninos comentando e eu falando cada detalhe que eu tinha percebido de áudio que fazia um pouco de diferença no jogo assim, que eu achei interessante. Ah. Então, eu não consigo acho que desligar esse 100%. Cara, muito obrigado pelo papo, velho. Agora nós vamos para uma para uma rodadinha de perguntas da galera. Primeiro agradecer aqui, mandar um abraço que ele tá no tá mesmo tá aí pertinho de você aqui, o André de Abreu, meu amigo André. Oh. Em breve teremos um podcast novo com o André e com outro com com um personagem secreto, desbloqueável aí, falando da da vida de trabalhar no, no mercado de games. O André era diretor da Blizzard até pouco tempo atrás aí, e é um grande da indústria, um cara, um mentorzão foda meu, assim, que eu, eu, eu sigo ele. Sigam o André de Abreu aí no, no Instagram, fantástico, é, tá aí, tá assistindo. O Daniel também, o meu brother, personagem desbloqueável aí, futuro, futuro des, personagem desbloqueável, que trabalha na Microsoft, também assistindo. É, e, bom, vamos às perguntas da galera, a galera tá aqui mandando várias perguntas. É, e vou começar pela pergunta do Robson, né? Bernardo, beleza. No Brasil, antes é, de chamar para entrevista, rola o processo é, CV, LinkedIn, que liga um teste prático ou não? E por aí vai. Como a, os AAA fazem? Elas avaliam o redesign? É, ou, tem mais, ou tem mais algo prático? Cara... Um... Sim, você manda,
1: manda o currículo com a carta de apresentação, a carta de, 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 né, carta de introdução. Uh, geralmente, para a AAA, você está mandando toda essa documentação, não é, não é direto para o cara que vai te contratar, é para o recrutador. Né? Então, uh, essa é a primeira fase né, da, 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 do processo. Uh, eles vão analisar aquilo lá, ver se é interessante, eles passam para uma, uma segunda fase, para o time de, de, de design que vai realmente decidir quem vai ser os candidatos. Eu te chamam para uma entrevista, primeiramente com o recrutador, para ver a tua vibe, ver o seu, o seu interesse. Se eles gostarem, a gente passa para uma segunda fase da entrevista, a você provavelmente promete conversar com o diretor de, de, de áudio. E aí, se gostarem, talvez para uma terceira fase da entrevista. Um, quando eu fiz a entrevista, por exemplo, para para Dog, um, eu fiz a primeira entrevista com o recrutador, depois diretamente com o time de áudio, depois que já tinham ouvido o meu redesign. No caso da Hexane, eu fiz com, com a, a entrevista com a produtora, ela gostou e depois me passou um, um, uma sequência do, do, do Halo para fazer o redesign com uma segunda fase de, de, de avaliação. Então, cada empresa tem mais ou menos um estilo diferente, mas geralmente as, as, as AAAs são uma são mais diretas assim, então uh, uh, recrutador, entrevista, depois time, entrevista, depois um segunda talvez até uma quarta entrevista, dependendo da quantidade de, de gente com que eles estejam uh, lidando e querendo uh, que eles tenham para escolher, né às vezes tem, sei lá, imagina o quanto, quanto de gente que deve aplicar para um trabalho desse e aí dentro desse milhões de pessoas aplicando, deve ter sei lá, uns cinco que estão interessados, e aí eles vão fazendo sequências extras de, de, de entrevista e, claro, depende para que tipo de, uh, de nível você está aplicando. Se for um nível de, 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 de entrada, né? o redesign, com certeza, vai ser a coisa mais importante. Uh, por mais que você não tenha, talvez, tanta experiência com, com, com linguagem de programação, com, com implementação, uh, o redesign vai ser o que vai chamar a atenção o que vai definir se você vai passar para a próxima fase, que é quando eles vão definir se eles gostam da sua personalidade ou não e já yeah, mais, mais ou menos esse aí é o processo do que eu do, do que eu tenho da, da minha
0: experiência fantástico pergunta agora do Rafa Rafael 86 é, esse conhecimento que que já tinha que você já tinha sobre mixagem e equalização deu um avanço muito grande nos estudos de sound effect acha importante focar bem nisso para quem está iniciando a ah, sem dúvida sem dúvida. acho que mixagem e equalização uh,
1: são ferramentas essenciais na hora de você fazer o, o, o design de som. Porque quando você está fazendo um som, você geralmente vai fazer, vai juntar três, quatro, cinco layers, saca, e talvez até mais, função um som curto, se for um som longo, sei lá, 20, 60 layers, uma, uma coisa assim mais sensacional. E saber como esses layers interagem, como comprimir cada parte de cada som, Uh, equalizar para fazer cada um deles aparecer, é, 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 uma, é um conhecimento que é, tipo é, é super essencial, sabe? Eu acho que deve, deve ser, tipo assim, focado, você tem que focar bastante no lance, no lance da mix. Porque às vezes você faz até um redesign do som, cara, de, um, de, um, de uma sequência que os sons individualmente são sensacionais. Mas se a mix não funciona, talvez não chame a atenção da mesma maneira que deveria ter chamado, que você poderia ter chamado a atenção, sabe? Então...
0: Sim, vai. Sem dúvida. Excelente. Mais uma pergunta aqui do Vitinho AI Trabalha com sound Effect também. Fez uns projetinhos com a gente aqui. Como são os prazos de uma empresa AAA? É possível entregar o melhor trabalho em pouco tempo? Você fez uma... Mandou, mandou um, um emojizinho. Então, cara, é aquele tipo de pergunta que a gente, a gente sempre está
1: trabalhando num lugar, falar que Não, se eu trabalhasse lá, com certeza eu teria uma semana para fazer esse troço, que eu só tenho dois dias para fazer. <risos> é, sempre depende do cliente, do prazo de, que, que eles têm para aquela ação ou, ou aquele, aquele som específico. Então, eu já trabalhei em projetos que, tipo assim, você tem uma uma sequência de um, cinemática para trabalhar de, sei lá, você tem uma semana para fazer o negócio inteiro. Outra, você tem dois dias. Tá? Então, e aí você tem que pô, correr, varia de som, cara, vai caçando, funciona não funciona, o próximo é... varia bastante, cara, mas infelizmente, até dentro do AAA, cara, você tem que, você, você tem um limite muito grande quando, por exemplo, quando a quando a, a Naughty Dog tava para lançar, o ou o na 2, eles estavam já no crunch, né, que é quando que eles chamam, não sei como que chama no Brasil, mas o crunch, tipo assim, você tem tem que entregar o trabalho, estava contratando gente, foi quando eu apliquei na época. E eles estavam trabalhando acho que 70 horas por semana, saca? Você escolhia qual domingo você não quer trabalhar. <risos> então, ter tempo para trabalhar e quanto desse tempo é seu tempo um pessoal também, o o quanto tempo você tem, quanto tempo você quer se dedicar para trabalhar nisso aí, quanto tempo você quer dar para esse trabalho, é,
0: também é outra coisa a se considerar, né? É, uma coisa que me, me incomoda nos AAAs é que muitas vezes esse trabalho é não remunerado, né, cara? Os caras te colocam ali em crunch e não é remunerado é. algumas vezes, né? É... É, e aqui isso o crunch chama tiro porrada e bomba assim que chama aqui no é, não no nosso... parece correto é, é, é. a gente chama de crunch mesmo mas essa é, 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 só quis brincar um pouquinho com isso cara foi um papo excelente a gente pô quero muito te chamar para mais papos Opa. É, vou te chamar para em breve aí para falar com a minha galera aí dos meus mentorados dos meus alunos tal e foi um papo fantástico cara para as pessoas te seguirem né onde quase qual rede social, você já falou Twitter, né? Inclusive, eu acabei de seguir lá, porque a gente tinha um papo de LinkedIn, né? É. É, a gente tinha um papo de LinkedIn ali, é, qual rede social que você mais usa, né? E onde que as pessoas podem te seguir, para eu colocar aqui, para as pessoas seguirem você. É, eu acho que muito bacana o papo. Cara, muito obrigado você, você pela sua é é, é, generosidade, cara, porque às vezes... Você tá numa posição legal na indústria, eu sempre me coloco para falar com, com escolas, com alunos, com porque ah, eu acho que essa, esse é um papel importantíssimo, cara. É, você chegou num ponto onde muita gente da indústria quer chegar e você poderia simplesmente falar, ah, foda-se, eu vou ficar aqui jogando meu videogame no sábado aqui ah. e você pegou duas horas do seu tempo para estar aqui com a gente, isso é muito valioso, eu agradeço demais. Eu chego toda a comunidade, pessoas que acompanham Game Audio em português também tem muito a agradecer, Bernardo. Muito obrigado.
1: Não, que isso, cara. Obrigado pela oportunidade também, cara. E até lance, passei tanto tempo aqui, cara, e eu quero muito um dia voltar para o Brasil, talvez, mas vai saber. Então, se eu puder, pelo menos ajudar um pouco com, com um pouco das informações, um pouco da experiência que eu passei aqui, cara, estou sempre disponível. Uh, eu tô no Twitter e no YouTube tem postado algumas coisas em breve vou tentar, dar, tentar postar esse redesign que eu falei do utilizando só sintetizador mas é, é basicamente são essas, o, e o Facebook também, né então, eu não tenho, não tenho Instagram ou
0: outras outras uh, mídias sociais, mas é isso aí <risos> é, eu vou tomar isso como um desafio também, vou fazer também a gente pode até fazer Olha depois um vídeo collab aí, eu mostro a minha, você mostra a sua. <risos> a gente mostra o, eu mostra o processo, eu vou, eu vou fazer só com o Vital, cara. Já, já decidi aqui que eu vou pegar um, um trecho de redesign aqui, vou fazer ele <risos> completinho, usando só Cinti. eu é, Às vezes tudo que você precisa para fazer uma coisa é alguém, é alguém fazer e você falar, que legal, cara, não é uma boa ideia. Vou, pegar, é. vou, vou, vou ver se eu faço até um desafio para os meus alunos aí fazerem também alguma coisa usando só o sintetizador, vou dar dicas para eles, é. obviamente, porque não é, não, é um trabalho, é, não é um trabalho trivial, né? tá longe de ser trivial, né? é, uhum. você vai precisar usar muito da sua, da sua criatividade, das suas técnicas de sound design para poder transformar o som. Né? É, é, eu diria que é, é basicamente o que a gente vai fazer é o que o... É o que o Andrew Huang faz com a música, né? Ele, ele, ele transforma qualquer ruído em, em, em algum, em algum ah. instrumento, né? A gente vai, vai fazer isso aí. Ontem um, é tá, um, um trabalho de Hermeto Pascoal de sound design. agora, né? <risos> é, curti a é, referência. É, é, o Hermeto é foda. E, cara, obrigado de novo, cara, brigadão. fazer é meu, cara. É, vocês estão acompanhando, obrigado por terem acompanhado aqui, mas esse game áudio drops. É, Bernardo, depois me manda seu e-mail lá no, no e-mail que você está cadastrado na Spitfire. É, lá no LinkedIn, porque a gente vai mandar Esse presentão pra você aí oh, Você, não... você ganhou esse valeu, banco valeu. aqui Nós temos uma parceria com a Com a Spitfire Audio Que é foda demais também É tipo a Boom Library, mas dos samples De, de, de instrumentos, né E eles lançaram um, um, Uma, é mais uma das coisas Do Renbach, o Renbach Ele é um cara, um youtuber, um músico Fantástico é, Inclusive indico muito as coisas dele, o Wire é, que ele lançou também acho que com a Audio... deixa eu ver aqui, eu sempre esqueço o nome da empresa Audio Tank. ele lançou o Wire lá, é bem legalzinho e agora ele lançou esse é, Landfill Totems, é bem interessante porque é um... É, eles lançaram pela Spitfire Records um, um disco, e aí eles criam um banco desse disco né? o Landfill Totems aqui ó, tá mostrando para quem tá assistindo para quem tá escutando não vai ver, mas é, depois procura lá. E é um banco só baseado em todos os cintos muito loucos do Reimbach Eu acho que tem tem bastante coisa proveitosa eu tô com ele aqui, Sim. tô para fazer um review inclusive. E ele não precisa de contact, para quem não para quem não usa contact é bem legalzinho também. Então a Spitfire aí facilitando a vida da gente, a gente dando para os nossos para os nossos entrevistados aí esse plugin e espero que você use aí depois me fala o que você achou depois que você baixar, manda seu e-mail, a gente vai mandar vai mandar lá um redinho no seu na sua conta do Spitfire. Obrigado, tá, Bernardo. eu que agradeço, cara. Valeu mesmo. Pessoal, aqui muito muito obrigado. O projeto dele é muito sensacional, o reembarque é foda. Concordo plenamente. É... e vocês não não, não conseguiram 50 likes, então eu não vou sortear o rembarque para vocês hoje. É isso, <risos> regras são regras, pessoal. <risos> Mas a gente vai, daqui a pouquinho eu vou abrir lá no Insta. Ontem ficou faltando o sorteio de um jogo, né? Vou pegar lá todo mundo que tava ao vivo lá e vou fazer o sorteio do jogo. Eu vou decidir se vai ser o mesmo jogo de ontem. Eu peguei o Blasphemous, né? A gente tá lançando aí uma... É, tá lançando um jogo pela Tista pela Ventim. e eu fui pesquisar todos os jogos lá da T-70 que eles lançaram ultimamente, e... e eu gostei muito desse Blasphemous, que é um... é um Metroidvania, não sei se é o tipo de jogo que você gosta, mas ele é muito bonito, mane... é pixel art, é um pixel art muito diferente, assim, cara. E ele é um... e também é um Metroidvania diferente de tudo que você já viu. A gente vai sortear mais uma aqui do Blasphemous pra galera, acabando da... aqui com... Com o Bernardo, Bernardo, muito obrigado de novo, cara. Tenha um bom dia aí. Você agora, meio-dia, mais ou menos aí. Opa, exato. É. Dia, tá, né? na hora do, tá na hora do almoço. <risos> tá na hora de voltar a jogar Ghosts aqui. Tsushima. Ghost of Tsushima. <risos> então é isso, cara. Muito obrigado, mano. Que isso, cara. Prazer é meu, velho. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com o nosso Game Audio Drops. Voltamos na semana que vem com mais um entrevistado Fantástico, tipo o Bernardo aqui E com mais um papo sobre Áudio pra games, se não se esqueça A gente tá no Spotify, Game Audio Drops Inclusive, Bernardo, tamo lá Temos mais de 100 podcasts Você foi o 121 Inclusive, <risos> não perca O podcast anterior, é esse que a gente gravou Com o Samuel da M2, trabalhou com o League of Legends Também, trabalhou com, lança, com não, não só com trilha sonora Pro League of Legends, mas também com trilha Pros eventos, pros campeonatos de League of Legends, então, confira lá. Papo muito legal e confira os nossos outros podcasts. Também entre na Game Audio Academy, que é o oferecimento desse, desse podcast. Sua plataforma de ensino de áudio para games, onde a gente democratiza a parada. A gente não, não tem só um paywall lá. Vem aqui, vem fazer meu curso. A gente vai abrir vagas, se você estiver escutando, em breve, para a formação Game Audio Academy, mas... Você tem, se você não, não puder entrar na formação Ou não tiver aberta Você tem mais de 500 vídeos aqui no Youtube Tem vídeo no Instagram toda semana Tem no site, tem livro Tem uma porrada de coisa grátis para vocês Consumirem é, Eu tenho muito orgulho do que eu fiz da, Na Game Audio Academy Do que a gente faz, eu e a equipe Da Game Audio Academy Muito obrigado pessoal, obrigado Bernardo Um abraço, fui! <música>